0: k az minden nap és jáákok na gyere meg, min ató MBA szerelem, keleten nyugaton, ók van az zaj nincs a végén a pattók az balding, minden a mi, ókkok és jáákok na gyere meg, mint atómez MBA szerelem, keeten nyugaton jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán,
1: és a Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek!
0: Kedves hallgatók! A következő epizódban sorsolunk októberre nézve. Most viszont Keleten nyugaton díjakat osztunk, mi ezt már nagyon vártuk, bár ha nem osztunk, az ugye nem teljesen jó kifejezés, mert csak megjósoljuk, hogy kinek osszuk majd ki ezeket év végén, és nyilván, mivel ezek összehasonlíthatatlanul fontosabbak, mint az MBA Díjak, ezért ti is már nagyon vártátok ezt az adást. Bele is csapunk, ugyanis van bőven jó sok kategória, és emellett persze egy picit mindig készülünk az idei szezonra, és akkor Zoli, én meg is kérnélek, hogy Stanley Johnson díjunkat olvast fel, és utána pedig nagyon kíváncsian várom, hogy kikre gondoltál itt, mert nem volt egy túl könnyű díj, azt gondolom jóslásra.
1: Első a Stanley Cup kupa, a.k.a. a Stanley Johnson. Ezt nézd meg, pont nem láttad, várja megismétlem, várja várja menni fog, hogy is csináltam az előbb serleg, a legnagyobb sophomore slump tulajdonossának járó díj. Én megmondom őszintén, hogy úgy kalkulálok, vagy úgy kalkuláltam, hogy szerintem van egy egyértelmű játékos, aki belekerülhet ebbe, az, ebbe a nem szerencsés szerepbe, ez pedig Benedikt Maturin. Én, én őt gondoltam. És egy kicsit csalok is, mert ugye ez a slump, ez nagyon erősen elindult már igazából a, az első évében, amikor telibe fejezte ugye a Ruki volt az újonc, újoncokat megakasztó falat, és hát ő ezt nem is tudta áttörni, ez nála egy nagyon-nagyon vastag, nem is téglafal, hanem ez az itong, féle történet volt, ha az itong az, az erősebb, mint a téglafal.
0: Azt kötve hiszem, de hát ott vastagabb lehet. <gül> vastagabb <gül> még lehet, jó. És mi, Akkor milyen el... jó itt a kötve
1: hiszem, csak így felhívnám mindenkinek hogy figyeljen. <gül> <gül> Jó, ez, 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 ez tényleg nem volt Szóval szerintem Maturinnak jó esélye van erre, mert amennyire erős dobóformával kezdte a szezont utána, legalább annyira megmutatta, hogy, hogy kosárikú és védekezés terén, hát finoman szóval is lenne, lenne itt fejlődni. és A másik ilyen jelöltem Mark Williams, aki, aki lehet, hogy érdekes piknek tűnhet, de ugye fölleg, hogy nem is volt stabilan kezdő az első évben természetesen, de hogy az ilyen típusú játékosok, akik, akik ugye ilyen lop ahogy mondják, a, a feldobott labdát gyűrű közelébe elhelyezett, szinte akár a labdát le tudja húzni és be, be de hogy nem feltétlenül látom benne én azt a, azt a fejlődési potenciát, amit egyébként páran látnak. még úgy is, hogy természetesen senki nem tartja őt szuper tehetséges magasnak, de, de szerintem nála benne lehet a pakliba az, hogy, hogy nem fogja tudni ezt teljesíteni.
0: Érdekes, én egy nagyon picit más irányba mentem, már mint ugye a szerint, ha minden igaz, meg ez az egész Buddy szága most arra tart, hogy hirdet megpróbál. Kell cserélni, és még ha nem is sikerül, akkor is könnyen lehet, hogy Macerin a kezdőbe találja magát, és azért abba a kezdőbe, ahol Tyris Halliburton osztogatja neked a passzokat, ott valószínűleg kénytelen lesz egy picit más játékstílust meghonosítani, vagy, vagy tényleg máshogy játszani, mint ami Macerinnek egyben volt tavaly a felemelkedésének és a téglafal lefejelésének az oka is ez pedig az, hogy emberünk gyakorlatilag úgy tekintett a labdára, mint az öröksége, és nem nagyon akarta kiadni a kezéből, úgyhogy azt mondanám, hogy Mátorinnak pont most ebbe a környezetbe megvan minden esély, hogy kicsit átalakítsa a játékát, de hát én is elgondolkoztam rajta, Mark Williamshez hasonló picit szellemiségben Jeremy Sohán szeretné megemlíteni, aki szintén nem volt olyan fantasztikusan nagy éve, de ugyanúgy, mint Mark Williams, mindenki elég biztatónak találta, amit láttunk tőle, ugye? Az új Dennis Rodman, és tényleg elképesztő védekező képességei vannak, csak én jelen pillanatban, hogy Vembályámát négyesbe akarják erőltetni, nem nagyon látom szóán helyét, és az sem igazán, hogy ő majd a saját játéktípusával támadásban bármennyire is tud érvényesülni, mert ez a csapat ez most már nem az, hogy fussunk mint az állat, meg nem számít az eredmény, és hogy tulajdonképpen tankol, tehát ismerjük a Spurs-t, ismerjük popovics -ot. annak ellenére, hogy nem 45 győzelmet jósolunk majd a következő adásban egyikünk se a spurs -nek. annak ellenére ők most nem tankolva állnak legalábbis neki a szezonnak, úgyhogy hogy ezért szóhan volt az egyik, akit hoztam, és hát még ugye Ivy az, akit felírtam. Na most ivy kapcsolatban tudni kell, hogy ő neki az utolsó két hónapja barom jól sikerült a pistonnál, és mindenki arra vár, hogy ez folytatódjon. Az csak a probléma, hogy a pistonnál is teljesen hasonló a felállás, tehát Monty Williamsék szeretnének jól rajtolni. Én szerintem ez nem jön majd össze, és akkor eljöhet Ivy ideje, csak jelenleg abban sem vagyok, arról se vagyok meggyőződve, hogy Ivy kezd, és ha csak nem cserélik el mondjuk a legbürgst akkor lehet, hogy ivy egyszerűen nem lesz elég nagy szerepe, hogy előrébb lépjen, még akkor sem a jobb játékos, úgyhogy én meg őket írtam föl, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy, hogy melyikünknek lesz igaza, illetve hát nyilván ilyenkor mindig reménykedik az ember, hogy nem kell kiosztani a Stanley kupát, hogy nem lesz olyan másodéves, aki nagyot esik vissza, vagy legalábbis abszolút egy helyben toporog, de azért tegyük hozzá, hogy eddig mindig ki kellett osztanunk. Következő díjunk az a Trust the process. Most még csak szorulásom van, de várj, amíg az erőlködéstől szuper változok változó kupa. Olyan első vagy másodéves, aki még nem igazán jó, de már látott hogy írgalmatlan jó lesz. Nem tudom Zoli, hogy volt egy egyértelműbb jelölt Bilal akinek a preseason meccsein is azt látod, hogy néha ilyen egész szép statokat gyárt, de hogy így még nagyon nem tudja, hogy hol van. Tehát, hogy <gül> konkrétan látszik, hogy rohat jó védő lesz, látszik, hogy egy sok dimenziós játékos lesz támadásban, és ebből fel fél villan dolgokat. Nem gondolom, ő ugye 19 éves, nem gondolom, hogy ebbe az idejénbe ő már akkorát ugrik, hogy kikerülne a kategória hatájai alól, úgyhogy nekem, nekem egyértelműen ő volt a jelöltem.
1: Én is felírtam Bilál ugye, nekem is egyik kedvenc prospektem, és hát természetesen már a mokadásba is mondtuk, kiangsúlyoztuk talán, hogy, hogy ő egy prospekt szó szerint, tehát nem egy, nem egy ilyen rövidtávú kifutással rendelkező projekt lesz. Rajta kívül szerintem egyébként, és tényleg csak azért, mert, mert amilyen rendszerbe kerülnek, és új nagy szerződésekkel bírójátékosok nagy szerepbe érkeztek a rockets -nél. Szerintem a rakits két játékos is, és két szuper tehetséges újonc ugye Ayman Tomson és Ken Whitmore, akiknél meglepődnék, ha, ha úgy igazán betudnának illeszkedni ebbe az idei amelyik nagyon komoly eredménykényszer alatt lesz. Ráadásul ugye, ne felejtsük el, hogy, hogy Jalen Green és Sengun és, és is olyan játékosok, akiknek meg szintén emelni kellene a usage rétet, és ők maguk is a belső nyomást nagyon nagyon fogják, érezni főleg Genry, hogy, hogy nekem most majd tényleg valamit mutatnom kell, szengyön ugye eddig azért jó teljesítmény újtott, és ezt az egész masszát így összegyúrod, én nem látom azt, hogy, hogy ez a rendszer most nagyon jól tudná majd támogatni ezt az egyébként tényleg két szupertehetséges újoncot. És ezért arra számítok, hogy Émentomzonnal is és Kennitt Mondal is felvillanások lesznek, főleg nyilván az előbbi, akire akire nagyon-nagyon fogunk figyelni, mert ő azért váratlan több játékpercet fog kapni, hiszen ugye az egyes és a kettes posztot is akár ő viheti a padról majd, és el tudjuk képzelni azt is, hogy, hogy akár, főleg amikor pihentetés van, vagy esetleg sérülés, ugye 25-30 meccsen akár kezdhessen is. Ken more, biztos, hogy nem. Lesz ilyen szerepben a szezon elején legalábbis, és neki szerintem előtte komoly sérüléseknek kellene történnie a rotációban, hogy, hogy ő, ő ide kerüljön. És azért is mondom őket, ketteiket, mert ott lesznek azon újjáncok között, akikre nagyon figyelni fogok, és mert tényleg ez a, olyan érdekes, ez a Rákics most ebből a szempontból, hogy, hogy komoly eredménykényszer van, de közben egyszerre egy megfizetett veteránokkal felálló csapat és olyan, olyan csapat is, amelyik igazából egy projekt még, és, és csak most kezdett el úgymond építkezni. Szóval nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy hogyan tudja kezelni ezt udoka és az egész keretbe értve a veteránokkal
0: whitmore nagyon adom egyébként, és rá mondjuk gondoltam is, hát én azt hiszem, hogy Evan Thompson utat tör magának, tehát főleg most itt a Kevin Porter Jr. elcserélés fényében, bár ugye vannak hírek, hogy Alec Burks, meg pár játékost azért kinézett magának arra kit szóval lehet, hogy szeretnének ők azért ott egy ilyen egyes-kettes kombót igazolni, émen mellé, a padra, majd meglátjuk minden esetre, attól nem tartok, hogy ő, ő nem lesz elég jó, és, és bekerül ennek a díjnak a viszont whitmore maximálisan igazad van.
1: És akkor jöjjön a harmadik díjunk. harmadik díjunk a Marvin Williams spagettit fog enni, anélkül, hogy lezabálnám a ruhám díj. Ami ugye tudjuk, hogy egy nehéz feladat, legalábbis nálam Mindenképpen. Olyan tehetséget keresünk itt, akiktől. Hát mindig várjuk a kiugrás, de, de úgy igazán sosem történik meg. És én abszolút maradnék a Raketsnél és az említett Sengőn. És már csak azért is rágondoltam, mert már most is van köztünk azt hiszem itt az ritka esetek egyike, amikor van köztünk egy ilyen kontraszt, egy véleménykülönbség. Én szengőn max potenciájában ugye kevesebbet látok, mint te, és a jelenlegi teljesítményét sem feltétlenül értékeltem olyan magasra illetve az elmúlt szezonban mutatott teljesítményet, mint te. Úgyhogy én én szengünk mondanám, engem nem lepne meg az, sőt valahol azt várom, hogy az ő fejlődése az egy picit belassul majd, én azt gondolom. Főleg védekezésben és főleg triplázás terén, ahogy a két nagyon fontos olyan terület, ahol, ahol neki tényleg meg kellene mutatni, hogy lehet benne potenciál. Én, én ezekben főleg nem látom azt, tőle benne, hogy itt csodákat tudjam mutatni, és szerintem egy picit alacsonyabb polcra fogjuk rakni majd szengönt a következő szezon végeztével. Talán oda, ahol nálam már most is van, vagy talán még egy, egy polccal lejjebb.
0: Hát nem is tudom, elég rossz szezon kell azért Sengüntől. Persze a Rockets-ba most, hogy majd a Júzi százalékok igencsak kedvezőtlenül érintik az újoncokat, illetve a fiatalokat, bocsánat. Van erre esély, de, de azért rossz szezon kell tőle, hogy ebbe a díjba beleeshessen, szerintem, mert még mindig meglehetősen fiatal. Én igazából egy magasabb labdát csaptam volna jóval. Tehát én azt gondolom, hogy ez lesz az év, amikor James Weismanről véglegesen lemondunk. Na most ez meg azért csalás egy kicsit, mert én ezen már túl vagyok. <gül> lemondjak róla, de a Detroit Pistons még nincs, és ugye az is nagyon érdekes lesz, hogy hát elvileg a Csere Center pozíciójáért ők is begli küzdenek, és tulajdonképpen a vesztes az ennek a egy óriási esélyese, hogy mondjuk úgy, hogy vigazdíjuk lesz ez, <gül> mert, hogy, mert hogy azt meg könnyedén megnyerhetik. És ha már vigazdíj, <gül> A következő díjunk egyébként az Isaiah Thomas szuronnyal az AK-47-es ellen, nem tudom, hogy miért angol-magyarul mondtam, de értitek, vándorkupa, a legrosszabb védő, aki legalább 30 percet játszik. Itt ugye vannak rendszeres jelöltjeink, tehát azt hiszem, hogy minden évben jelölt például Trey hogy egyet mondjak, és az elmúlt években szinte mindig ugyanazok a nevek merültek föl. Ugyanakkor próbáltam olyanra koncentrálni, aki kicsit így újonnan jöhet be ebbe a beszélgetésbe, és hát nem tudom, Zoli, hogy mit szólsz, ha azt mondom, hogy lesz egy iszonyatosan rosszul védekező játékos, aki most garantáltan megkapja a perceket, és ráadásul támadásban kifejezetten nagy terhárul majd rá és ez a játékos, ez Washingtonban kell keresnünk. Én nem tudom, hogy az ő védekezésére milyen hatással lesz az, hogy mit tudom, 25 pontot várnak tőle, vagy 20 pontot esténként, úgyhogy még irányítson is, mert azért Tyus Jones egy aranyos, meg szuper irányító, aki boldogan kiadja a kezéből a labdát, és arról nem is beszélve, ugye nyilván Jordan poo van szó, mindenki neki kitalálta, hogy... Tyus Jones és Jordan Poole együtt az védekezésben olyan katasztrofális lesz, hogy az egész csapat védekezést is szépen le tudják majd ketten rontani. Tulajdonképpen, amikor az egész csapat rosszul védekezik, és tényleg csak egyetlen egy igazán jó védőd van, vagyis kettő, ugye Ávdia és Gefford, akkor ott egyrészt nagyon nagy mágusnak kell lenni, hogy ne legyél a Button 5 ban ami a következő adásunkban azért elég gyanúsan előjön majd mindkettőnknél, a Washington Wizards neve, másrészt pedig az advástatok most már nagyon-nagyon előre haladottak, de még mindig nem tudják teljesen kivenni a képből azt, hogyha tragikus az egész csapat. Szóval azt akarom mondani, hogy mondjuk a tavalyi történelmi mélységekben szárnyaló, idézőjelben Spurs. Hát az, az a védekezés, az valószínűleg minden egyes játékos védekezési mutatójára is kihatott. Úgyhogy Jordan Pool a legnagyobb jelöltem, de van még egy ilyen esetleges valaki, akit így beszúrnék. Szóval én úgy nézem, hogy Bons Highland, aki valószínűleg a legrosszabb védő most az NBA-ben, elképzelhető, hogy idén a Clippersben játszani fog, mégpedig nem is olyan keveset. Na most ez nyilván azon is múlik, hogy a Clippers hogy rajtol, meg hogy vele együtt is tudnak-e védekezni, de ugye ott a csapat adott, hogy az ő gyengességeit kiavítsa, viszont irányítójuk az gyakorlatilag nincsen, Westbrook biztos, hogy a padról jön, úgyhogy elképzelhető, hogy Highland is mondjuk ha nem is a 30, de a 25 percet megtapogatja. Jordan Poole azonban szerintem a legjobb jelöltnek tűnik így ebből a távolságból.
1: Felírtam én is Jordan Pool természetesen, és, és Tréa is. Én felírtam én Maturint, aki szerintem 30 perc közelében lesz, hogy akár meg is haladja majd. És felírtam is, mert bár nincsen a padról jön, de eltőfüggetlenül ott lehet a 30 perc közelében, ugye tavaly 29 percet játszott, és a liga egyik legrosszabb védője volt statisztikailag. Illetve két ilyen honorable mention, nálam is az egyik ugye Bones, a másik pedig ugye Kem Thomas, de ők, ők szerintem ilyen 22 és 25 perc között fognak játszani, szóval ők nem fogják majd elvinni ezt a díjat. Pullnak viszont, vagy Westbrooknak, hogyha át tudja törni 30 percet, szerintem elég-elég jó esélye van erre.
0: Meggyőződésem, hogy itt a modern NBA-ben ezt nyugodtan módosíthatjuk amúgy ezt a díjunkat 25 percre, hiszen folyamatosan mennek le a percek a sztároknál Igen,
1: is. igen, ezt ugye négy 5 éve kezdtük el, úgyhogy én is azt gondolom, hogy abszolút most már ez, ez igazából 25 perccel lenne a, a korrekt, úgyhogy meg is csináltuk akkor ezt a módosítást, most így egy jegyzetet erről így szépen a műsorban is tehetünk, és ebben az esetben viszont akár lehet esélye Thomasnak vagy Bonsznak, bár még Kemptomas szerintem azért 25 perc alatt is lesz egyértelműen. Meg, hát szerintem Bonsz is egyébként, tehát a válaszolva kérdésére, hogy tudnak-e majd védekezni vele, ez a 23-24-es klippel szerintem már nem fog tudni, amelyik öreg és, és a saját legjobb édőik is már megkérdőjelezhetőek. Ebből a szempontból kizárt dolog, hogy alá tudjanak dolgozni egy Bonsznak, meg meg az is kizárt, szettem, hogy alá akarjanak dolgozni annyira, hogy tehát azért. Bonsz egy tehetséges támadó játékos, de ott is még nagyon-nagyon sokat kellene virítania -e neki ahhoz, hogy egyáltalán elgondolkodjon Lu ezen a dolgon, hogy, hogy akkor, oké, okay, úgyis 30-körüli percet, 25 plusz percet kapsz, hogyha itt e, tényleg mindenki másnak fedezni kell téged. Nem látom ezt életszerűnek.
0: Bőven benne van. Menjünk tovább a következő díjunkra, amit te olvassal fel, így van.
1: Igen, a Kelly Leonard, ha azt hittél, ez valami, ezt nézd meg Pajti Serleg, a legjobb sophomore szezon. Én próbáltam kicsit, mm, ugye a, a dobozon kívül gondolkodni, outside of the box, és én nem is folyok feltétlenül a legnagyobban kéró fan. Abszolút benne van a pakliban, hogy, hogy 4-5 ot javít a hatékonyságán, és tényleg lehoz egy 26-10-6-os szezont nem lepne meg senkit, de én, én ennek ellenére is inkább olyan játékosokat próbáltam idehozni, akik nem feltétlenül csak a usage rate növekedése miatt, hanem hogy ténylegesen dolgoznak a játékokon és építenek valamit, és Kigen Murray szerintem az egyik legalú értékeltebb újonc volt tavaly is. Ha jól emlékszem, de javadj, tévedek végül, nem került be az év 5 éve, hogy bekerült? Nem,
0: nálunk nem került be szerintem, de lehet, lehet, hogy in real life se most ezt nem is akarom csekkolni. A lényeg az, hogy teljesen egyetértek. Tehát egyszerűen alul értékelt volt minden szinten.
1: Igen, és ő szerintem akár már idén, nyilván nagyon sok labda kell ugye, a Kingsben, mert tényleg támadásban hihetetlenül tehetséges keretük van, és sok oldalú keret, de benne szerintem simán ott van egy 20 pontos, 60%-os TSS játékos, tehát egy nagyon-nagyon jó és hatékony szkorát. A másik pedig Jaden Ivey, akit ugye említettél más kontextusban ma már, kicsit negatívabban, vagy hogy félted egy picit. Én is féltem, mert nyilván vannak kérdőlek a játékában, de, de a hihetetlen upside-ot is látom, és engem nem lepne meg, hogyha ővé lenne akár ez a, ez a legjobb sophomore szezon Ez nyilván azt kellene, hogy, hogy ő azért 20 pont fölé menjen, és játékszervezésben is, és védekezésben is egy nagyon jó teljesítmény nyújtson, amire szerintem van esélye.
0: Hát van. Én egy kicsit unalmasabb leszek ennél a díjnál, mert szerintem is azért, és valójában te is azt mondtad, hogy Bankiro a legnagyobb esélyese ennek. Aki viszont nagyon ugorhat és ez is elég uncsi, mert tavaly ő volt a másik legjobb újoncunk, Jelen Williams. Szóval én azt hiszem, hogy ő benne speciál, van még egy ugrás, azt hozzáteszem, hogy nagyon nehéz ez, amikor ott van a pályá melletted Gidi, ott van a pályán mellett, egy Shiges Alexander. Ugyanis ez a két játékos nagyjából el fogja vinni a szervezés nagy részét, és pont Julian Williams-be azt szeretjük, legalábbis én kifejezetten imádom benne, hogyha véletlenül ez a két játékos nincs mellette fönt, akkor hopp, 8 asszisztrt ki azt. Szóval, hogyha ő olyan lépéseket tud tenni, egyébként nagyon brutálisan néz ki, nem tudom, hogy láttad-e, kedves hallgatók, láttátok el róla a képeket, tehát a kipattintotta magát, az egy nagyon óvatos kifejezés arra, ami történt. Szóval, hogyha ő tényleg így így egy picit így dominálni is tud, és követeli magának azt a usage-et, akkor azért neki komoly szezonja lehet, és hát van valaki, aki szerintem megkapja a lehetőséget végre, szinte határtalanul, és ezzel ő tud élni, mert mind a ketten talán a, lehet, hogy a legnagyobb tehetségének tartjuk a tavalyi draftnak, ő pedig Sharp, nem tudom, hogy korai-e bedobni egy ilyen jóslásba, de azért ő elég valószínű, hogy szintet lép idén, Főleg azért is, mert ugye tavaly még magát a lehetőséget sem kapta meg az első felében az évnek úgy igazán. Szóval én meg őket hoztam, de azért bankérról tippelnék, tehát ha most muszáj, Igen. akkor rá.
1: Sharpot én is felírtam ilyen, ilyen honorable Nagyon szeretném, hogy, hogy így legyen. Azért idén is egy picit egyébként logjambe fogja találni magát, mert ugye, hát Simons tolni kell nagy erőkkel, és ugye Scoot is bejött az alsó két poszta, viszont ugye tudjuk, hogy sárp, smallból kis csatárként is fent tud lenni, felsőt lehet, hogy kezdő is lesz, annyi, hogy talán nem lesz annyit a kezében a lapdáj miatt, hogyha a másik két srácsa fent együtt, de meglátjuk majd. Igen, ez egyébként jogos észrevétel, úgyhogy megyünk
0: is tovább, ugyanis következik a kit Bogansz Azért kezdek, hogy jobb legyen a PADD, az NBA legrosszabb kezdőjátékosa. Hát az a helyzet, hogy itt van egy ilyen üvöltő jelölt, és valószínűleg neked se kellett messzire menni, hogy <gül> ezt a jelöltet megtaláld, mert a saját csapatodban van szóval, hogy konkrétan van egy olyan játékos Dallasban, aki valószínűleg egy ilyen token kezdő lesz, ugye Live Reload beszélünk, és hát ezt nagyjából a Preseason is többé-kevésbé megerősítette bennem, és biztos vagyok benne, hogy ő jelenleg a legnagyobb jelöltünk erre a díra főleg, hogy még volt arról is szó, hogy esetleg Omex kezd Dallasban, aki egy másik jelölt lenne, de azt a projektet, azt így az első preseason match után Jason Kid elkezdte jegelni, tehát, hogy jó volt, megpróbáltuk, de korai volt, úgyhogy egyértelműen lively az számomra a legnagyobb jelölt, de azért itt még Hát hoznék most meg nem jelölve olyan játékosokat, akiről nem tudjuk pontosan kicsodák. Ez a BAX 5. embere, aki valószínűleg nem Petkonóton lesz, és éppen ezért merem itt felhozni, mert mondjuk Bukem. Hogyha megint rosszul a nevét, akkor elnézést, nem fogom többet lemészárolni. Szóval, hogyha ő lesz itt a kezdő, akkor azért ott lehetnek bajok. A 105. 5. embere azt gondolom, hogy egy ugyanilyen szép jelölt, mert hogy ott meg valószínűleg nem Eric Gordon lesz ez az ötödik ember. Ugye beszéltek is arról, hogy van rá némi esély, hogy ez okogi lesz a védekezése miatt, viszont ő neki olyan kihívásai vannak támadásban, ami ezt alátámozhatja. Illetve ugye ez nagyon érdekes, ami a Kingsnél van itt a preseasonben, mert hogy gondolkoznak azon, hogy lecsereljék QR-t a kezdőben. Most azt tudni kell, hogy a King's nem néz ki. Az egyik olyan csapat, ami nem néz ki túl jól a preseason alapján. Tehát a New Orleans pedig a másik nyugatról, hogy ez a két gárda, ez nem úgy néz ki, mint aki már készen áll a szezon rajta, de hogyha Duarte bejön, akkor én szerintem ő neki annak ellenére csak ötödik ember lesz, nem biztos, hogy ez ilyen túl jól áll majd. Mert ő se sokkal jobb védő, mint Huertar, és nyilván Huertart a vélekezése miatt akarják lecserélni. Jött írtam még fel, de hát most Derek live -ira. nem azt mondom, hogy autót, házad, de elég sok mindent feltennék, hogy jövő lesz ez a díj.
1: Én is live kezdtem a listát, természetesen újoncok azért ebben a kategóriában eléggé hát az esélyesek között szoktak lenni. Sax-t is azért felírtam, mert bár még nem mondtam le róla, de Ugye tudjuk, hogy, hogy eddig ilyen eddig pályafutása finoman szóva sem sikerült jól, és hát a kezdőbe várják. És ő nagy ő viszont egyébként, bocsakad... is igen,
0: de ő, ő viszont nem néz ki rosszul, mint hogy az egész Magic elég jól néz ki a preseason
1: igen, én a pré egyébként nagy jelentőséget nem tulajdonítok, ugye azt viszont észrevettem, hogy a dalaszomat nem említetted meg az eddigi pocsékók kinéző csapatok között pedig simán lehet, hogy mi nézzünk ki a legrosszabbul. <gül> Jogossága. Hát igaz, az előszezonban. De, de mondom én nem, tényleg ez nem. Igazán nem is foglalkozok az előszezonon ilyen szinten. Azt nézem, hogy egy Julian Strader hogy dobja a triplát a Denverben, hogyan játszik Tyson. Kinek lehet esélye a rotációs szerepre? A kezdők formája abszolút érdeke, Nem is játszanak sokszor meg, amikor játszanak akkor is ugye kevesebbet. Egyszer, mint 100 okogit, én nem mértem fel, én értem persze, hogy támadásban erősen korlátozott játékosról beszélünk, de azért ő már szerintem kiépített egy olyan reputációt a védekezésben és haszol játékokban, ami elég ahhoz, hogy én ne citáljam ide. Ráadásul egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy ő azért nem teljesen fakezű, hogyha az előző szansz szezonból indulunk hogy ugye az első sans szezonja volt neki konkrétan. Ha csak azt megismétli, hogy ezzel a 2,7 kísérlettel 33,5%-on tud triplázni, akkor már úgymond jók leszünk. Nyilván, ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy a play op a természetesen ez, ez, ez nem, nem, nem ennyi volt, hanem 14 Igen, tehát, és ott, a,
0: ott pedig távcsővel nézték az ellenfelek, tehát... Igen,
1: a, igen, a Nuggets, ez besegített róla. Ettől függetlenül is azt gondolom, hogy Saks, vagy, vagy egyértelműen igen, Lively azért jobb, jobb jelölt lesz erre a díjra. A netzen gondolkodtam még, de, de a nets azért van egy elég jó és egyértelmű kezdője, hogyha, hogyha nem, a akarják Kem Johnson-t ugye cserekként használni, de még ha csereként is használják, akkor is ugye Dododon ilyen Finis-Smith is a kezdőbe. Arra gyakorlatilag nincs esély, hogy Kem Thomas legyen ott, úgyhogy ha lenne, akkor én, én lehet, hogy őt mondanám, de Kem Thomas nem elég jó ahhoz, hogy elég rossz lehessen itt tennél a díjnál. Ó, oh, micsoda megfogalmazás, a olvast fel akkor a következő díjunkat. Jutalmul megkaptam. A Barton, ha megbecsültelek volna, talán még együtt lennénk baseball sapka. Az a játékos, aki csapatot vált, és rájön az egész világ, hogy amúgy jó. Ugye ez az a kategóriánk, ami hát vagy teljes találgatás, mert ugye még nem Szeptatott beszélünk, vagy ilyenkor ugye meg kell nézni az, az előtti évben csapatot váltójátékosokat, de olyan játékosokat kell vadásznunk, akik nem nyújtottak annyira extra jó teljesítményt. Nagyon kíváncsi Gábor, hogy te kiket találtál nekem. Megmondom, hogy elég nehéz volt két-három nevet leírni, de végül sikerült.
0: Valószínűleg most sem kellett annyira messzire menned az egyik díjért, hiszen most nyáron csapatot váltójátékosokból tudunk ugye válogatni, és hogy is fogalmazzak, csak szerintem ez a díj Grand Williamsnek már fel van gravírozva az első két betű a serlegre. várja meg nagyon, kell,
1: Nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, igen.
0: Meg kell, hogy nézzem, hogy ez egy serlege. Nem, ez egy díj, úgyhogy azt abba bármit bele tudunk képzelni. Bészból bocsánat. Tehát, hogyha bészból sapka, akkor viszont már ugye a varrók elkezdtek dolgozni. Hát Grant williams azért én szerintem azért is hangsúlyozandó, hogy mennyire jó idény következhet, mert hogy neki ténylegesen a tökéletes szituáció az, hogy luka osztogat neki, és üres vagy félüres stiplákat kell rádobnia. Tehát azt hiszem, hogy Bostonban nem volt olyan playmaking, és éppen ezért neki olyan skilleket is kellett élesíteni, ami jó dolog, de, de hogy ezek az kilek nem annyira állnak még rendelkezésre, tehát nem azt állítom, hogy egy closeout-ot ne tudna megverni, de azért ez már nem az erőssége meg, hogy utána eldöntse, hogy akkor a besegítés után passzoljon, vagy megpróbáljon rádobni, és hát ugye ebből egy picit elege is lett a Celticsnek, nek úgyhogy hol játszott, hol nem viszont erre a szerepre meg nagyon nagyszerű lesz, de azért írtam még fel pár más nevet, és hagyjam említsen meg, az egyik az Bates Diap, aki ugye, hozzáteszem, hogy tavaly a spurs is egy picit felkaptuk a fejünket, hogy hoppá-hoppá, mert mindig tudtuk róla, hogy jó védő, de azt nem tudtuk róla, hogy azért az üres triplákat be tudja vágni, és úgy tűnt, hogy jé, de elbe tudja. Na most itt viszont a Suns-nál, akár olyasmi is történhet, hogy végül bekerül a kezdőbe, tehát én ezt nem tartom kizártnak. Felírtam még Shake Miltont akinek a Minnesota padján végre meg lesz az a lehetősége, ami Filadelfiában soha bűzös nem volt, ezt pedig úgy hívják, hogy ő a hatodik ember. Hát ha nem is fontosságban, nem is ő lesz feltétlenül az első csere, mert az mondjuk Naz Reed lesz, de azért értjük, hogy mire gondolok, a szerep, a szerep és Shake Miltonnak most van esélye robbantani, meg megmutatni azt, hogy több, mint egy tripla dobó, aki nem tud védekezni, mert ha nem több, akkor valószínűleg az NBA karrierje az így elindul a lejtőn, már amúgy sincs túl magasan a hegyen, szóval, hogy nem az van, hogy a tejdéről kell legurulni. Most nemrég sikerült megmásznom ezt a hegyet, úgyhogy most <gül> ez, ez lesz a, a hegy, amit mindig emlegetek. És akkor emellett K.J. Martin az, aki szerintem egy nem rossz jelölt, ugye most a Clippersbe, és szerintem te is és én is várjuk azt, hogy a Rockets nak a tavalyi szintről beszélek, de fertőjéből kimászva, ő mit tud csinálni, mert egy nagyon jó védő, extra lepattanózó Big Wingről beszélünk, és még két nevet is felírtam, nem tudom, bele akarsz szólni, Zoli, mert nyugodtan tedd meg, de akár végig is sorolhatom őket. Végig is jó, mert akkor szeretném gyorsan megemlíteni Jalen azt, csak azért, mert nagyon jól néz ki a Raptors Preseason-ben, kicsit ilyen glugájként, de mondjuk, hogyha Otto Porter rendelkezésre, akkor lehet, hogy nem is fog játszani. És még egy jó nevem van, az pedig Tigerom. aki én szerintem mindig, amikor lehetőséget kap, akkor statokat azt hoz. Viszont most, speciál Clevelandben, nem nagyon van se egyes, se kettes poszton cserejátékos. Tehát nyilván Lövörtel együtt fogja ezt a dolgot megoldani, de hogy Tigeron most nagyon komoly lehetőséget kap Ricky Rubio mentális összeesését követően, és a de facto irányító lesz, és arra se vegyünk mérget, hogy mondjuk Gárland és Mitchell, bár mind a ketten eléggé vas emberek, de hogy feltétlenül mindenféle pihentetés nélkül. Garlandról nem is mondanám, hogy vasember, ember, szóval, hogy végigjátszák ezt a szezont, úgyhogy szerintem Ty Jerome rohadt komoly lehetőséget kap, és az eddigiekből kiindulva lehet, hogy így kapodni fogjuk a fejünket, hogy ez egy nagyon jó kis irányító. Na! Végig értem. szóval vannak bőven jelöltek, de azért én Grant Williamsre fogadnék, ha most itt muszáj lenne valakit mondanom.
1: Az élistem is természetesen végül vele kezdődött, és ebben nyilván benne van az is, hogy reménykedik az ember. Meg az is egyébként, hogy, hogy tényleg a, az ő skillsetje az, ami abszolút hiányzik volt a Mavericksnél, ugye ez a Nem is feltétlenül a leszedlek a pályáról védekezés, mert Grant Williams nem ilyen védő, hanem inkább ez a sokoldalúság, hogy több poszton tudod ö, ö, használni őt, illetve illetve, hogy free ténylegesen kimondottam free andy játékos okay. legyen, mert ugye ez is hiányzik volt a mavericks -nél. Bruce Brown-on gondolkodtam, de nyilván itt azért nem lenne jó példa erre, mert őt hát tökre értékelt meg és is pontosan tudták, hogy mit nyújtott, mit adott nekik, és nem. Egyszerűen nem tudták megfizetni ugye az NBA szabályok miatt. Marcus Smart jutott még eszembe, akinek szerintem jó esélye lehet arra, hogy élete szezonját hussa a Memphis-ben, ugye most Érte el gyakorlatilag a pik éveit, és szerintem benne lehet egy, egy olyan teljesítmény, főleg ugye itt Morant kiválássá valami miatt azt mondjuk majd, hogy, hogy Mákusz Mátnak ugye ebben a bizonyos 29 ről átfordulok a 30 életévenbe szezonja lesz élete legjobbja, legalábbis ami az alapszak azt illeti, és el tudom képzelni azt, hogy egy picit fáj majd a Celtic szíve, és nyilván nem lehet azt mondani, hogy akkor se, hogy nem becsülték meg, hiszen a cseleértékén keresztül megkapták ugye aki szintén jelölt lehet egyébként erre a díra. és itt még akár visszamenőleg ugye hogy a Mavericksnél, hogy elcserélték, de akár a Vizásznál is ugye, hogy nem ajánlottak be hosszú távú komoly szerződést neki. Aki még eszembe jutott, és felírtam, itt én hoztam az unalmas pikeket, hogyha nagyon bejön Bradley Beal-nek az új állomása, és tényleg amit én nem tudok elképzelni, hogy ő, hogy ő játékszervezésben és védekezésben maximálisan oda teszi magát, és megelégszik azzal az egyértelműen harmadik számú opció szereppel támadásban, ami neki itt gyakorlatilag jut és kész. Tehát itt ezen vitatkozni se érdemes, hogy nyilvánvalóan Buker és Kédi lesz az első két opció, és, és az ő Júzics százalékuk erősen meg kell, hogy haladja majd bill -ét. de ha Bill magához öleli, ezt a harmadik számú szerepet, amit mondom, én most abszolút nem látok, akkor simán visszagondoltuk majd arra, hogy hoppá, nem hittük volna, hogy ez a Bradley Bill. Egy bajnokságot csapat harmadik legjobb játékossá le tudott válni, mert az ugye pont tényleg azokat a dolgokat kell megcsinálni, amiket ő az elmúlt években már, ha nem is abszolút, de legalábbis sokkal alacsonyabb frekvenciával csinált.
0: Igen, hát Bill ilyen szempontból nem rossz jelölt, mert neki az elmúlt két éve arról szólt, hogy ez már nem az a játékos. Tehát azt ugye el tudom könyvelni, de Portsingisnek szerintem tavaly volt életesz szezonja. Tehát, hogy én nem tudom, mi kéne, hogy történjen, hogy a Washington így akarja a fejét, hogy így. Ú, de kár, hogy elvesztettük jaj, de kár volt elcserélni, mert a végül is ez a díj. Valonok egy színre
1: vezeti a hát, szátis. Igen, igen,
0: igen, igen, igen. És ő vezeti. Szóval én őt nem látom. Bíről viszont már, már kezdtünk lemondani, tehát, hogy az, az nem egy rossz jelölés. De azt hiszem, hogy inkább azért ez a Grant Williams Stygerom, hát dimenzió az, ahol, ahol könnyebb kiérdemelni ezt a díjat. Viszont akkor menjünk tovább a következőre, ami nem más, mint a Chandler Parsons. Annyira használhatatlan vagyok, hogy Zorít és Gábort még egy poén erej sem tudtam megihletni. Hűtőmágnes, de az a fajta, amelyik már kezdi végleg megadni magát, és állandóan leesik, majd amikor lehajol szerte még a derekad is kimegy. Az NBA legrosszabb szerződése, egyikünknek sem kellett gondolkozni, hogy azt az egy nevet ide írjuk. Csak az a kérdés, hogy mi van, hogyha ez az egy név, tehát Mit kell hoznia ennek a játékosnak ahhoz, hogy kikerüljön innen? Mert én szerintem, hogyha nem tudom én, hoz valami szervezést, meg lepattanózást, azzal még nem vagyunk kiért. Tehát ez egy jó nagy szerződés. És...
1: Hát fia, ahhoz képest, hogy mit csinált az elmúlt két évben, szerintem de kijebb vagyunk. Még akkor is lehető a liga legrosszabb szerződés. De... Igen, erre, erre célzok, ugye? Igen. Hogyha valakinek
0: nem neve Benzimonsról van szó, ugye? Őszintén egyre kevesebb a rossz szerződés ebben a pillanatban, és ez főként azért van, mert ezek lejártak, és hát viszonyognak tőle a csapatok, hogy nagy pénzt dobjanak most, és főleg hosszú távú szerződést olyan játékoshoz, aki problémás. Majd nagyon kíváncsi leszek például ilyen szempontból Hardennek a következő szerződésére, mert ő még mindig azért elég jó szinten játszik, ha már nem is a régi MVP szint, de azért tavaly is azt megnyerte az Assis listát. Tehát, hogy azért itt egy komoly játékosról beszélünk, viszont ugye vele más problémák vannak, és kimerí majd megkínálni például három évnél hosszabb szerződéssel lehet hogy senki. Szóval mindezt látva, ő majd lehet, hogy egy másik díjunknál is szóba kerül, de mindezt látva azt mondhatjuk szerintem, hogy ahhoz, hogy valaki nagyon-nagyon rossz szerződés legyen, ahhoz most tényleg az kell, hogy még pörögjön az a nagy szerződés, és közben meg vagy nem játszik, vagy aktívan állt a csapatának, vagy tényleg rossz, és leginkább Simonsra mondható ezzel. Nyilván, hogyha jön egy újabb sérülés Clay-nél, a jóisten adja, hogy ez ne történjen meg, vagy még van egy-két ilyen jelöltünk, hogy ha jön egy újabb sérülés, akkor az, az lehet, de Simons szerintem sokkal elegánsabban teljesíti ezt a kategóriát, hogy itt nem csak sérülésről van szó, hanem mentális problémáról is. Bármit ehhez még hozzáfűzni esetleg, Zoli?
1: Simonshoz nem, nyilván én is vele kezdtem ezt a listát, szó szerint. Viszont nálam nincs olyan nagyon extra sokkal emarod, vagy a Gordon Hayward, akinek a 23-24-en túl ugye van még egy éve, 31 milliárd. és igen. gyakorlatilag ugyanabban a státuszban van, mint amiben Simmons volt az elmúlt másfél-két évben. Ilyen Honorable Mansion állam Zach Levine, akit ugye szoktunk azért ebben a kategóriában emlégetni, és megint lehozott egy egészen jó támadó szezon, de szerintem benne ott van a katasztrófa potenciális. És akiben szerintem még inkább ott van a katasztrófa potenciális, az Jeremy akinek ugye most kezdődik az öt éves szerződése. Szerintem ott meglátjuk ugye egy Dame Lillard nélkül a pályán mit tud csinálni. Nem lepne meg, hogyha őt is elkezdenénk már akár a következő szezon ott emlegetni a Liga legrosszabb szerződésé között, vagy mint potenciális legrosszabb szerződésé között.
0: Engem egy icipicit meglepne, de meglátjuk. Talán 28 évesen, vagy 29 évesen még nem kéne elindulni azon a lejtőn. Az ugyanakkor igaz, hogy nyilván nem lesz mellette gyakorlatilag a Liga legjobb pick and roll irányítója, még ha nem is ő a pick and roll partner, ugye. Jó, menjünk akkor tovább, és ha megengeded, ezt most ismét én jó kis Durant, gm ég a bőr az arcunkon, hogy csak ennyit fizetünk, ajándékosár. Az NBA legjobb szerződése, ami nekem nagyon tetszik, hogy itt annyi jelölt volt, hogy alig bírtam válogatni. Most a jó szerződés, de... Ezzel az Austin Reap-hosszabbítással, mielőtt a többi nevet végigsorolnám, el kell, hogy mondjam, hogy egyszerűen szerintem nehéz lesz Austin Reap-t megverni ebben. Úgyhogy.
1: Én olyan itt, hogy én csak az ő nevét írtam le, mert nálam annyira toronymagasan is egyértelműen megnyerte ezt a díjat.
0: Azért én felsorolom, mert egy pár nevet még felírtam. Nyilván,
1: tehát itt lehet válogatni azért az alacsonyabb kategóriákból is,
0: például, ugye, Nickel Alexander Walker. Ahhoz képest, hogy még azt sincs kizárva, hogy időnként kezd, de hogy az biztos, hogy elég sokat játszik majd minesz ahhoz képest ez az évi három millió vagy mennyi, amit keres, hát ez nevetséges. Aztán ugye Miká Bridges. Tehát ő, annak ellenére, hogy többet keres, mint Reeves, ő akkora ugrást vihet végbe, és lehet, hogy ő kerülte a figyelmet, de szerintem ő a nagyon reális jelölt arra, hogy ebben a díjban megszorongassa Austin Reeves-t. Felírtam még Jalen Jackson Jr., akinek ugye évek óta tudjuk, hogy jó szerződése van, Nick Lexton, hogy egy újabb netciátékost játékost mondjak, Alex Caruso, Wendell Carter Junior neve, tehát ezek ugye Caruso az 10 valamennyit keres, Wendell Carter Junior is 15 környéke, Jalen Branson, akinek nagyon jól néz ki ez a szerződés, és ugye Jason Tatum még most van a régi Max utolsó évében 32 milliót keres, tehát hogy vannak még jó jelöltek, de szerintem ez Reeves és Bridges között dőlhet ez a DL.
1: Egyetértek ugye Bridges most pont olyan tényleg olyan szerződéssel van, ami, ami akár őt is, főleg a, ugye az, azon a 30 sem mutatott formáját majd átmenti 23-24-re is. Annyi, hogy, hogy ő idő előtt meg tudja majd kapni ugye, az ő akár max hosszabbítását is, ugye? Tehát mi a legkorábbi időpont, amikor ezt meghosszabbíthatja?
0: Hát ugye van olyan, hogy lehet, hogy ez csak designért játékosokra de vonatkozik, hogy két évvel már a szerződés lejárta előtt. De őszintesz, szóval, ha jönne is egy ilyen hosszabbítás, tehát azért ez még a mostani szerződése.
1: A, oké, igen, mégis egy évre is oda lehet adni. Ugye évekig Luka nyerte meg ezt a díjat nálunk, illetve talán ki is vettük őt, mert hogy Hát a ruki szerződéseket
0: ugye de facto kivettük, igen.
1: Egy idő után talán nem biztos az elejétől, de emlékszem, hogy azért beszéltük sokszor. Bridges nem, nem rossz tip, abszolút, abszolút. Akkor viszont kérlek, hogy a következő kategóriába vezess be minket. A következő kategóriánk a Chris Paul, már az iskola padban ülve oktattam plecsni, a legjobb RPM. A legjobb EPM-re ugye... módosítva azt hiszem. EPM-re módosítva, igen, ugye itt is van egy toronymagas esélyes Joker személyében természetesen, de ha nem ő, akkor Yannis esetleg, hát Lilád nem, mert ő ugye a védekezésben biztos, hogy nem lesz jó, és azért az összimpektje az megsínni majd. Mm. Embíd még azért, reális. Embid, esetleg, igen, az, a, az a, három, a három nemzetközi, akire nagy van szükség. Esetleg Luka, de meglátjuk, ugye Mervrisznek milyen a csapatvélekezéssel. Más nem nagyon érdemes meg nem, nem. nem.
0: Félj, most, most kell mondani egy nevet, akkor egyszerűen jó kicsit fogjuk mondani és ebbe. Tehát ez a, akármilyen unalmas tipp, tehát ő, ő a torony magas esélyes ennek az a helyzet. Szóval nem nagyon látom, hogy ez feltétlenül változna, de ha igen, akkor az úgy történik, hogy Táris a szmen kezd. <gül> tehát elcserélték Hardonc, és Embidnek akkor azért az impact számai még tovább nőhetnek. Tehát ezt el tudom képzelni. Arról nem is beszélve, hogy ha most tényleg nem egy újabb MVP címre hajt, hogyha egyáltalán nem volt ő statvadász, de az biztos, hogy a usage-ot azt most kikövetelte magának, és tudjuk Duck az edzői felfogását, hogy mindent aztárok köré. Az én nem ilyen. Éppen ezért lehet, hogy MBIT számai a nyers statisztikák csökkennek majd, de az IPM és a hasonló advanced statokban meg lehet, hogy a hatása az nőni fog. Ez simán benne van a pakliban, úgyhogy ezt így hozzátenném. és nézzük meg a következő díjunkat, mert még az egyéni díjaknak se értünk a végére. Ugye jön az Isaiah Thomas díj, a legjobb szerződést bukó játékos, akinek nem érkezik meg a pénzes kamion végül, és hát ahogy hárden itt ügyködik, és tevékenykedik, én akkor is kiosztanám ezt a díjat, hogyha jövőre mondjuk a keleten-nyugaton díjak kiosztásánál általában megszoktuk várni a free agency-t, tehát hogy később osztjuk ki tényleg pont ezekért a dolgokért, hogyha jövőre Harden csak egy éves szerződést kap, és ezt szeretném megmondani, hogy miért azért, mert ő nem ezt a pénzes kamiont várja, hanem a most már lehet, hogy csak három éves vagy négy éves maxot, ami az over 38-as, tehát a 38-ig szabály ö, miatt még lehetséges, ugye van ez az over 38 rule, tehát nem hiszem, hogy már ö, sokkal hosszabb szerződést kaphat, de a lényeg a lényeg, hogy ő biztosan ezt várja, és el tudom képzelni, hogy ennek ellenére csak egy éves ajánlatokkal bombázzák majd, és az se lesz max.
1: Olyannyira hárden volt itt az egyértelmű választás, hogy szerintem az is lehet, hogy nem egy számmal kell majd lejjebb adni azt a pénzszállítő autót, hanem akár kettővel. De még a, őszintén még, a, még több is benne van. Tehát, hogy amikor egy egyértelmű vált, és most itt nem menjünk bele abba, hogy ki mit ígért kinek, mert állítólag ugye erről volt, hogy hárden és Harden miatt rágott be, hogy beígértek neki a maxot, Mori. Amikor egyértelmű volt, hogy azt a maxot ugye nem kapja meg a 10 plusz évest, oké, okay, akkor ugye lejjebb ugrottunk egy szinten, de szerintem nem fogja megkapni a normál maxot. Csak. Tehát ki lenne az idióta, aki megadja neki? De tegyük fel, ha még meg is adják neki, akkor is az jön, amit mondasz, tehát a per év hiába lenne meg, akkor se lesz akkora pénztáritáutóra szükség, mert azt nem fogja megkapni, három éves ez, teljesen egyértelmű. A legjobb esetőség szerintem az ő szempontjában most az, hogy akkor körülbelül három szintet ugrottunk lefelé, mert ugye a Designated Max helyett szóba került a normal Max. A normal max akkor, oké, okay, legalább legyen három év, azt se fogja megkapni, és a legjobb esetőség az, hogy egy évre megkapja, vagy, vagy Max kettő évre, és Team Option a második, vagy hozzákötjük bizonyos feltételekhez, all-star, mit tudom én, mentünk legalább a konferencia döntőig a szerződésében foglalt pénznek egy, egy részét, és akkor Ugye az már azt jelenteni, hogy, hogy három méretet ugrottunk lefelé a pénzsel autónál, úgyhogy szerintem ez egy annyira egyértelmű hard díj lesz most a következő pár évre, ahhoz képest, amit ők gondoltak, meg amit lehet, hogy mondtak is neki még egy 5-6-7-8 hónapja, hogy ezt szépen le is ütetjük ezt a díjat, és ő elvitte én azt gondolom. Hát
0: igen, meglepődnék, hogyha más mondanák majd körülbelül 3-4 év múlva, amikor kiosztjuk ezeket a díjakat nézzük meg azt, hogy ki lehet a jelölt a Derek Rose Phoenix díjra, avagy lemondtunk már rég róla, de feltámadta semmiből. Lehet, van itt egy titkos jelöltelme, amit még nem akarok bemondani, de alapvetően a gondolatmenet az úgy indult a részemről, hogy van egy pár klub, aki, hogy is mondjam, fekete őves a halottak feltámasztásában, és a koporsóból való kikeltésben, tehát a zombiképző kluboknak a legjobbika azt gondolom az a Miami Heat, és két jelöltem is van onnan, és mégsem ők nyernek, vagy hát mégsem őket jósolom nyertesnek, de Kevin Love és Josh Richardson. Na most Josh Richardson ő még csak 30 éves, tehát hogy nála minden adott ahhoz, hogy felé leszék hanvaiból, és igazán nem fekszik ő még a koporsóban, meg évfélkor nem kell ki ilyen hosszú fogakkal, mert Josh Richardson egyszerűen csak nem volt jó helyen, tehát a Spurs-ben hol kapott lehetőséget, hol nem, de leginkább azért, mert a Spurs a tankolt kettő fiatalokat fejlesztett. Na most az, hogy ő neki esetleg most lenne egy jó idénye, arra minden lehetősége meg lesz, ugyanis a Miami Heat egyes-kettes poszton jelenleg ölni tudna valaki olyanért, aki higgadtan tud kvázi irányítani, még akkor is, hogyha ő is inkább csak egy secondary ball handler, és aki támadást tud kezdeményezni, és Josh Richardson volt ilyen játékos, és a hídben volt ilyen játékos, úgyhogy szerintem egy marha jó jelölt, Kevin Love pedig, hát ugye most végigment a kiképzőtáboron, és szerintem, nem, nem tudom, hogy volt-e már ilyen formában életében, persze már lassabb, de totál lefogyott, mindenki áradozik arról, hogy hát a szokásos Miami kiképzés az neki elég jót tett, úgyhogy ő sem egy rossz jelölt, bár, bár én Josh richardson előrébb tartom. A titkos jelöltemet nem mondanám még be, Zoli, te kikben gondolkoztál itt?
1: Csak azért, mert annyira, de annyira, de annyira szüksége van. És szüksége lenne rá a hogy, hogy újra azt gondolom, hogy újra játékos legyen belőle, de inkább újra ember legyen belőle, majd hogy nem. Malik Beasley az egyik ilyen jelöltem, hogyha ő tényleg semmi más nem csinál, csak azt, hogy a borzasztó védekezését azt legalább egy ilyen határ szarra, elnézést a kifejezésére feljavítja, akkor ő annyira beleillene a BAXnak a rendszerébe és abba a szükségbe, ami, ami ugye nekik van, és ez nyilvánvalóan persze védekezés is lesz, és ugye tudjuk, hogy a Bucksnak az elmúlt két évben a az visszaesett, de az igazság, hogy ugye a Floor Spacing a pálya szétúzás terén nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségük lenne egy olyan játékosra, aki bízli lehet, és ezért nekem ő jutott. Nem első leszem egyébként, de másodjára, mert ugye Josh Richardson annyira adta magát a mutkori podcastadásunknál, ahol ahol átbeszéltük, azt külön kitérve rá, hogy, hogy ő konkrétan a legjobban Tényleg szporztra kez alatt nézett ki eddig MV pályafutása során, és hát hol máshol nyerné vissza fiatal kora legszebb pillanatait, vagy hol tudná felidézni fiatalkor a legszebb pillanatait, mint, mint a Heatnél, úgyhogy én őket mondtam két keleti Titkon bízom abban, de nyilván ez csak tényleg ilyen, ilyen remény, és nem hiszek benne igazán, hogy Kyrie Irving lehozhat egy nagyon-nagyon-nagyon jó szezon, de Ugyanál ez is mit jelentene? Tehát nem fogjuk összetolni magunkat egy 28 vagy 29 ponttól 60%-os ts támadásban. Mindenki tudja, hogy Kári gyakorlatilag, amikor egészséges, egy megállíthatatlan támadó játékos, de én, én bízom abban, nem igaz nem bízom, de reménykedem abban, hogy, hogy ebből tényleg egy olyan all-around szezon is lehet, amit nem gondoltunk volna, és hogy újra ő. Mert egyébként Kári és ezt nagyon sokszor beszéltek, hogy a kári nem lenne rossz védő, tehát jó képességei vannak a védekezéshez, és playobban, főleg playobban, de playobban láttuk azért, már őt időnként jól védekezni. És hát ahhoz, hogy a Mavericks úgy igazán sikeres lenyen, az tényleg az kellene, hogy a kettő darab sztárja közül, mind a kettő, elkezdjen nagyobb elánnal és nagyobb energiával védekezni.
0: Zolikám, akkor nézzük is meg a következő kategóriát. Á, nem.
1: mert a titkos
0: jelöltemedve kell, hogy mondjam. Na, szóval olyat mondok, hogy nem hiszem, hogy eszedbe jutott, de Robert
1: Covington. És szerintem én most őt jelölöm. Abszolút nem jutott eszembe Covington. Covington-t kéne szednem, igen.
0: Viszont engem nagyon meggyőzött az, amit a 4 Duncany Clippers felvezetőjébe hallottam, hogy Robert Covingtonnak hogy esett össze a tavalyi éve, gyakorlatilag egy kisebb sérülés belejátszott utána, meg nem nagyon tudott már beépülni, nem kapta meg a bizalmat. De az, hogy... az
1: elég meggyőző volt, ahogy összeesett. Meggyőzően összeesett. Ezt két éve. Éve.
0: Ami most változott, az az, hogy konkrétan annyira jól néz ki az egyzőtáborban, és erről azért több ilyen híradás is lejött, hogy erősen elgondolkoztak még a kezdőbe tevésén is. Szóval, hogy nagyon úgy néz ki, hogy Robert Covington még fizikailag nem ért véget, mint játékos, és ha ez igaz, akkor az ő hihetetlen kosárék Ugye olyan fantasztikus besegítővédő, ami az elmúlt tíz évben alig volt egyáltalán a ligában. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ő ebbe a kategóriába valószínűleg a minden idők all-time top listájába is ilyen top 20 legalább. Tehát, hogy ő nagyon-nagyon magasan van. Hát ez egyrészt kéne a Clippersnek, másrészt pedig, hogyha ő fizikailag újra jó állapotba tud kerülni, akkor egy ilyen okos játékosnál én elhiszem azt, hogy van még benne egy feltámadás. És akkor most adom át neked a szót, Zoli, kérlek, a következő díjra, de akár reagálhatsz is
1: erre is. Mindenképpen egy olyan tipp, ami a figyelmünket azt szépen kivívta Gábor, és itt most néző hallgatóink nevében is beszéltek. Ha bejön, akkor előre le a kalappal. Én abszolút nem tudom már, már elképzelni azt, hogy Covington. Nyilván azt el tudom képzelni, játszon, mert a skillsetje, annak kell hogy ugye én ma már messze nem olyan védő, mint volt. Egykoron az végül is NBA-kompatibilis továbbra is. Tehát a tavainál én is valószínűleg jobb szezont várok, de, de azt, hogy ő megnyerhesse ezt a díjat, azt nem látom most magam előtt úgyhogy, de egyébként tényleg le a egy ilyen outside of the box volt. Következő díjunk a Rashid Valas díj, ami ugye elmentek, és ugye a tech itt T-E-C-H elmentek otthonról, vagy a legtöbb technika itt begyűjtő játékos, és hát itt igazából az elmúlt években már megvannak a fő ugye általában Lukát és Drémondot szoktuk mondani. Ugye Drémond megnyerte ezt a díjat tavaly. A éppen most, hogy, most azonban, Éppen hogy igen. Meglepetésre egyébként Tré 22 óta nagyon erősen becsatlakozott ehhez a duóhoz. Azért meglepetés egyébként előtte, nem volt ott a legtöbb technikait kivívó játékosok között, top 10-ben sem volt, viszont 22-ben és 23-ban, ott van tényleg a top 3-ban mind a két évben, sőt, ugye 22-ben konkrétan meg is nyerte. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a, ez a Big Free, ami egyébként tök izgalmas lenne a támadásban, meg úgy összességében is, ugye Trey, Luca és Damon Gein, ők, ők a főesélyesek, de meg kell említeni azért... Anthony edwards is, aki feltörekvő fiatal, és tavaly a, a legfiatalabb volt a top 10-ben. Ha ő ugye még éhesebb lesz még nagyobb szerepben, még többet vár el a bíróktól, akkor akár meglepetést is okozhat, és, és még a nagyobb crybaby lehet, cry lehet igen. igen. Viszont, ha most mondanom kéne, valakit, aki nem Draymond, vagy Luka, vagy Tré, akkor az még Dylan Brooks lenne, mert ugye a Memphis-be, a tavalyi tudjuk, hogy mennyire érezte magát a csávó. Tényleg csúcséve volt, ami a pofázást meg, a, meg az idiotizmust illeti, vagy azt gondoljuk, hogy csúcséve volt. De most egy új csapatba elment, én azt gondolom, hogy még jobban fogja érezni magát potenciálisan, és a rockets tényleg, ahogy mondtam, ez egy nagyon érdekes szezon lehet sok szempontból, hogy van egy sztára gyakorlatilag, akivel ugye azonnal jónak kéne lenni, van rajtatok nyomás is, és akkor a fiatalok is ugye is érzik magukat, és lehet nem feltétlenül a legjobban egymáshoz illő darabkák vannak, tehát simán tudom képzelni, hogy itt egy Jalen Green és Brooks között is lehet Fesco, Sengűné és Brooks között is lehet Fesco és, és akármilyen kombinációban. és Ebben a közegben egy Dylan Brooks azért, azért elég erősen teljesített úgy, hogy ő neki ugye a 20 millió dolláros új szerződés, hát neki kellenek a dobások, és hát simán el tudom képzelni, mert második meccsen Jalen Green rákiábal, hogy fakezű. Hülye, mit, mit gondolsz, mit csinálsz? Azért, nem ezért hoztunk ide, nem azért, hogy takarítson mögöttem. És hát erre Brooks nyilván jól fog reagálni, úgyhogy. <gül> erre aztán jól reagálna, igen. Ah, már két éve mondtam,
0: hogy most erre a díjra egy pár évig Lukát fogom mondani. Idén is Lukát
1: mondom, és
0: így Nagy, nagyjából ennyit szeretnék erre reagálni. A Gandhi díjunk van még hátra az egyéni díjakból, a legönfeláldozóbb veterán, aki nem hézik, hogy nem kerül pályára. Én szintén Houstonban keresném, szerintem ez Jeff Green lesz idén.
1: Jeff Green jó típ, vagy ugye hát Tedeus Jángott, én tényleg imádom, az a csávó, az egy, nem is tudom, tehát az ember érzése, hogy már 20 éve is a ligában volt, és közben még annyira, még mindig nem extra öreg, azért már nem fiatal, és mindig nagyon-nagyon pozitív dolgokat csinál a pályán is, meg, meg ugye egy mentor mentor is a ligában, úgyhogy ő, ő, ő szerintem még egy jó tipp, de Igen, hát ő, meg... azért nagyon remélem, hogy a Raptorsnak a sérültjei felépülnek,
0: és Ted nem kell pályára Én. kerülni, tehát hogy nagyon szeretném, hogyha Pöltről, Ácsióva és Buscher oldanák meg a center posztot, és most jelen pillanatban a preseason ugye Csere centerként Ted Young jött pályára, hát ezt most már nem szeretném átélni, őszintén szólva.
1: <gül> értető, teljesen értető. Sokat
0: beszélhetnék Ted de még sok díjunk van hátra, úgyhogy menjünk át a csapatdíjakra. A Roli Massimino, Dead escalated Quickly, emlékérem. Roliról azt kell tudni, hogy bár kinevezték a Netsz de a sajtótájékoztató már nem jelent meg. A leghamarabb kirúgott egyzőnek ajánljuk ezt a díjat, ezt az emlékérmet, és mivel megkockáztattam ugye, azt hiszem három pontért, hogy idén szezon közben nem lesz egyzőváltás. ez természetesen három pontért ment, tehát ezt érdemes helyén kezelni, nem ezt várom. De most sokkal kevesebből jelöltünk, mint szokott. És nyilván ebből kalkuláltam magamban, hogy egyáltalán egy ilyen hárompontos hot prediction bekockáztatok. Na most, hogyha így meg kell nézni azt, hogy kik a konkrét jelöltek. Nyilván, tehát lehet, hogy van egy-két olyan rossz csapat, amelyik jobb szeretne lenni, és amikor azt mondják, hogy hát ez mégsem működik, akkor ránéznek az egyzőre, csak mondjuk Monty Williamsre abszolút nem néznek rá, még nem tudom, négy évig. <laughs> Wes juniorra pedig, én szerintem azért nem néznek még rá, pedig ez a Washington, ez, ez, ez rendesen rossz lehet, mert egyrészt ugye local hero, tehát uh, ugye a puci azért letette ezt-azt az asztalra Washingtonban, másrészt pedig nem tudom, hogy mennyire jogos elvárás most a Washingtontól az, hogy ne kezdjen mondjuk tragikusan. És ezért aztán valójában azon közép és jó csapatok között kell keresgélni, akiknél egy rossz szereplés, az egyzőváltást eredményezhet. Ugye Billups is kikerült innen, pedig ő nekem hatalmas jelöltem lenne, és tulajdonképpen akárhonnan közelítek itt Jason Kitt, az, aki leginkább veszélyben van. Ezért Nyilván tudom, hogy mennyi nyilatkozat szólt arról, hogy biztonságban van a munkája, meg mi ilyesmi, de a Dallas mondjuk kezd egy 923 23 mal az már nem is kezdés, az már majdnem egy fél szezon, azt onnantól nem nézik tovább, de hogyha azt is mondom, hogyha mondjuk egy 2-8-al kezd a Dallas, vagy tényleg a szűkemvet kezdés nagyon rosszul sikerül, akkor ott biztos, hogy lesz egy zőváltás, mert ott most a szituáció is olyan, és nem friss az egyző, stb. stb. Úgyhogy, hát ha muszáj nevet mondanom, én őt
1: mondanám. Most szerintem sem lesz ilyen nagyon gyorsan kirúgott edző. Nehéz most beazonosítani ezt, a, ezt az edzőt. Ki ott van az esélyeség között, még akkor is, hogyha ugye Harrison jó pár hónapja kijelentette, hogy, hogy biztonságban van az állása, sőt, nem is így mondta, nem azt, hogy bíznak benne, és hogy elkötelezték magukat mellette. Ettől függetlenül, hogyha borzasztóan kezdenének, akkor nyilván ez hamar megváltozhat. Billy Donovan, aki szerintem még, még relatíve egy jó tipp lehet, hiszen a Bulls azért az elmúlt években hát erősen középszerű. Sokszor látunk arra példát, ugye, hogy egy olyan, csapattól küldtek el nem fetítek el tudja ott a legrosszabbak között lennie. Tehát a Bulsza maga középszart teljesítményével simán szerintem kvalifikál majd arra, hogy, hogy akkor váltsanak, mert hát a játékos sokkal a keretet, azt ugye nyilván sokkal nehezebb ilyenkor mindig elcserélni. És szerintem fincsnek egyébként ez az utolsó olyan esélye abból a szempontból, hogyha megismétli azt, amit az elmúlt két évben hogy csapat csak a Wolves és nem jutnak tovább, akkor szerintem tudja, hogy tőle meg, megválnak nyáron. De hát ugye ő nem lesz, vagy nem lehet ott majd a leggyorsabban távozó edzők között. Clifford, aki szerintem még érdekes lehet, meg az, az a chonsi, chonsi. is. Hogyha nem tudom mit várnak el most a, ettől a fiatal hirtelen újjáépülő Blazers-től. Vagy azért nem azt, hogy 16-2-vel kezdjenek de, mivel a legrosszabbul védekező csapatok között ugye be fogjuk őket tippelni, ha nagyon-nagyon gyengén kezdenének, akkor el tudom képzelni, hogy johnson megválnak mondjuk ilyen karácsony környékén, akkor az lehetne talán a 23-24 szezonban a legkorábbi edzői kirúgás.
0: Hát, igen, csak tényleg nem tudom, mit válnak. Clifford azért jó tipp, mert a Hornets biztos, hogy szeretne jóval jobb szezont. Tehát ez, ez nem is kérdés. Jó, ezt adom mindenképpen.
1: Akkor kell, hogy a következő díjunkat olvasd fel, Zoli. Következő díjunk. Itt ugye már a csapatdíjaknál járunk, illetve elkezdjük. A Bermuda háromszög díj, amit a legkevesebb asszisztot kiosztó csapatnak fogunk megítélni, illetve megtippeljük, ugye, hogy melyik csapat lehet majd ez a 23-24-es szezonban
0: Hát itt én azt gondolom, hogy olyan csapatok már évek óta versenyt futnak, ahol részt vagy van egy labdát nagyon domináló irányító, aki kiosztja a maga aszisztjait, de a többiek nem termelik ezt, és hát nyilván a Dallas Mavericks az, amelyik ordít más Másrészt olyan csapat, ahol, ahol a labdakezelők, tehát a playmaker nem feltétlenül 7-8 asszisztos játékosok, mondjuk 5-6, de azért sokat fejeznek be maguk is, és mellette van még szemmel látható ájzójátékos. Ugye a New York nagyon megfelel ennek, ugye rendel, ez a szemmel látható ájzójátékos, de az Orlando Magic is nagyon megfelel ennek bankiero és hát ugye ott sem egy aszizgyár azért az 1 kettes 2 es poszt, úgyhogy nagyjából ezt a három csapatot várom versenyt futni, hogyha most tippelnem kéne, akkor én szerintem a Magic hozza majd el ezt a díjat. De azért itt az is fontos, hogy mind a három említett csapatnál ugye még ugyanaz az egyző, tehát nem változik a szisztéma feltétlenül. Azonban, ha ennél a három csapatnál esetleg megváltozna az egyző, akkor azért ott lehet, hogy másféleképpen kezdenek el játszani, szóval ennyi kockázat van benne, most a Magic-et tippelném.
1: Igen, ez az a kategória, ahol, ahol relatív azért, Sokat változik a mezőny évről évre. Ha megnézted az elmúlt évek stabilabb, konzisztensebb csapatait, akkor ugye a Nix azért ott volt jellemzően ugye a legkevesebb asszisztot kiosztó csapatok között. Amióta Tibodó, az edző, ők azóta gyakorlatilag top hármasok, és 2021-ben ugye konkrétan második legkevesebb assziszot osztották ki, most a 22-23-as szezonban pedig megint csak ott voltak a top 3-ban. A Mavericks, ami ugye ennyire kinőtte magát Doncsics, mint főlabdakezelő, és természetesen ugye tavaly még ugye Kyrie is ráttette erre egy lapát, tehát gyakorlatilag ők ketten pumpálták a labdát felváltva. Azóta, hogy a Mavericks is ott van, és ott is lesz nyilvánvalóan, hogy őket is adom, és a Magic is egyébként igen, egy olyan olyan keret és olyan csapata, ahol, ahol igazán nem számítunk arra, hogy feltétlenül 25-26-27 a legyenek, inkább náluk is ilyen 22-24-es range az, ami, ami reális lehet. És a ráketszett kivenném, ugye tavaly ők nyerték meg ezt a versenyfutást, de nagy valószínűséggel azért most tényleg annyi célpontjuk van, hogy egyszerűen járnia kell a labdának, különben udokat tényleg, le fogja reszelni azt a bizonyos fűrészsel, inkább fűrészsel. Hát a reszelés az, az nagyon durva büntetés lenne szép lassan. Az biztos, hogy <gül> Úgyhogy inkább vágni fogja, és azért a Rakic szerintem nem lesz top 5 -ben. A híd viszont ott lehet, ugye nálok is egy olyan csopatról beszélünk, ahol nincs igazán sok playmaker, és elég sok állzó van támadásban, Ugye Butler és jó ebben az elmúlt két évben elég sokat fejlődött, és meg is kapták a usage százalékot a nyakukba. De egyszerűen, hogy ez igen, tehát én is azt gondolom, hogy a Mavericks, a Knicks, és esetleg a Clippers, ott lehet a Clippers is, is jellemzően azért egy top, 6 helyét legkevesebb asszisztott kiosztó csapat, és bonsa ezen nem hiszem, hogy fog változtatni. Nyilván, hogyha Harden oda megy, akkor, bár akkor, meg ha Harden oda ugye, akkor lehet, hogy még inkább esélyesek erre a címre, és akkor azt mondanánk, hogy akkor ők nyerik meg, mert ugye Harden kioszt 9-10 asszisztott, de, de hát akkor ugye spot up mindenki másnak. Akkor az én a nyertesemet
0: bonadabban. a magic nem tartott top 3 esélyesnek sem?
1: Ezt megemlítettem ugye őket is. Nem mondanám, hogy nem top 3 mesések, szerintem bárki a felsoroltakból ott lehet. Ugye ez jellemzően az tényleg az a statisztikai adatta, ahol nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz a csapatok, tehát Konkrétan a, a legkevesebb asszisztot kiosztó csapat által 22 környékén van, és a középmezőny a ligának az meg ilyen 24, tehát ilyen -két, assziszt, két asszisztos különbségek vannak, és akkor már szeltük a liga felét, úgyhogy be, persze ott lehet, a, ott lehet a Magic, mert igen, illik rájuk amúgy a, ez a kategória ugye Bankero személyében. Nem nagyon rossz playmaker, de, de inkább ISO-scorer játékos, és, ő, és igazából Wagner is, és ilyesmi, ha belegondolsz.
0: Igen, igen, bel is gondoltam azért, tőket jelölöm, de neked igen. még mondanod kell egy csapatot azért, tehát, hogy valakit meg kell tippálnod.
1: Hát akkor legyen a Knicks, mert ők voltak a legstabilabbak ebből a szempontból az elmúlt három évben, úgyhogy őket mondom.
0: Ó, oh je, yeah, akkor viszont megyünk tovább. Jön a
1: Blazers,
0: féloldalas vagy, mint egy kamionsofőr barnulása. A támadás és a védekezés közötti legnagyobb különbség helyezésben ha jó kis jelölteink vannak igazából, és már szóba is került a kedvenc csapatod a Dallas Mavericks jó párszor ebben a mai adásban. Yeah. Hát azért ők itt sajnos üvöltő jelöltek, tehát abszolút nem lepődnék meg se a 24. védekezésen mondjuk, se a második támadáson, amik általában ez a díjhoz, nagyjából ilyen távolságok vannak, van -e még egy olyan csapat, szerintem, amelyik tipikusan jól fog támadni? Egyébként valahol meglepetésszerűen is, mert szerintem az Indiana Pacers-nél ránézel a talentre, nem érted, hogy miért támadnak ennyire jól, és akkor kezded el értékelni, hogy Táriszhai börtön mennyire jó játékos lett. És emellé egy rossz védekezés jöhet, de ők meg védekezésbe fejlődhetnek szerintem annyit. Dallas nagyobb jelöletnek tartom, és én, én fordítva is megnéztem, hogy kik lehetnek, akik nagyon jól védekeznek, de nagyon rosszul támadnak és szerintem két csapat itt is szóba jön. Elsősorban a Chicago Bulls és a Miami Heat. Sokan mondják azt, hogy a Miami még úgy is, hogy elmentek játékosok, jobb lesz meg minden, hát hogy ők támadásban, alapszakaszban, hogy lehetnek jobbak, Hát nem lesz könnyű, maradjunk ennyiben. Miközben a, a Chicago Bulls meg évek óta a gárgyai védekezését kihasználva, egy Nick is ilyen top 10-es védekezéseket produkál, és én nem látom, hogy ez speciál miért élne véget ez a sorozat, mert ö, idén is lesz kárúzó, de idén már Javon Carter is lesz, és furcsa az persze, hogy Levinnel meg DeRozannal meg Vucevicsel lehet ilyen jól védekezni, csak hogy ezek az emberek olyan szinten tudják megállítani a betöréseket, és megállítani a külső Szokat, hogy ez tényleg ennyit számít, és a másik pedig, hogy Vucevic nem annyira rossz védő és kiváló védőpad tanulzó, Tehát ezek azért mind számítanak. De Rozen pedig például sokkal jobb védő négyes poszton, meg hármas négyes poszton, mint ahogy régen kettes poszton kellett ugye játszania. Tehát ezeket mind felejtsük el, amikor csodálkozunk a Bulls jó védekezésén. De nyilván ők azért nem lesznek top 5-ös csapat. Tehát ahhoz ilyen nagyon rossz támadás kellene. A Heat szerintem még jobb jelölt erre, mert a Heatnek minden esélye megvan, hogy mondjuk 23 24 legyen támadásba, de ők védekezésben viszont top kötösök lehetnek.
1: Úgyhogy nekem ezek a jelöltjeim, és most ebbe a pillanatban a Dallas-t mondanám. A Dallas valószínűleg szóval a legnagyobb esélyes jelenleg, ha csak tényleg nem tudják kitalálni a, hát ez az egész védekező problémát, ami ugye az elmúlt két évben van. Előtte egyébként tök jó védekezés raktak össze itt, de azóta is furcsák, hogy miért nem, vanok szvanok legalábbis furcsák, hogy miért nem tudtak legalább a közelébe kerülni. A búz is nagyon jó pikk, leírtam őket, leírom őket amúgy is, de itt is leírtam őket. Mivel támadásban ugye konzisztensen rosszak, és védekezésben meg, ahogy mondtad, konzisztensen jó évek óta, ami mind a kettőnek van értelme, ha megnézed, hogy kik alkotják a keretet, és kik felelősek, ugye a támadásért Levin és De Márderozán személyében a fazonszabászok, akikre azt se bíznák rá, hogy egy top 15-ös támadójátékot építsenek fel. Nem, hogy, nem, hogy top 8-ast mondjuk, ami, ami kéne ahhoz, hogy ugye garantáltan, hát hogy garantált playoff csapat legyen, meg másrészt, hogy eszünkbe se juss egy ilyen listánál. Viszont szerintem a Portland megint, megint jó tipp lehet, mert én annyira borzasztó védekezést várok tőlük, amivel, ami, ugye. Oké, okay, okay, okay,
0: legyenek 30-ak, vagy, vagy ahogy szoktok mondani, 32-ek, de, de hogy, azért ők hogy kerülnének top 10-be támadásba?
1: Egyrészt nem biztos, hogy top 10-be kell kerülni, ugye a legnagyobb különbséget keressük, ami nem Biztos, hogy ilyen 25 hely lesz idén, de én, én látom azt, hogy, hogy ilyen 12.-13. legjobb támadó játékok legyen, engem abszolút nem sokkolna ez.
0: Oké, okay, engem az is sokkolna, de az még jobban, hogy 17 hely, 18 helynyi különbség elég lenne itt a győzelemhez. Persze nem lehetetlen, de igen, tehát hogy én, én azért ezt, ezt nem látom bele a Portlandbe, ezt a támadást, hát hogyha a Scoot valami egészen elképesztőt
1: robbant, akkor az, az persze igen. más. Viszont a Dallas után én azt gondolom, hogy az egyértelműen második szemben az meg a Kings. Ó, oh, az, jó. az szerintem, jó. Szerintem szerintem ez adott. Ez a, nagyon hasonló ez a két csapat, abban a szempontban, hogy Mind a kettőnek ugye nagyon jó támadó várunk, a Sacramento top 2 3 várjuk, és ugye tavaly megnéztük már, ki nyert a tavalyi díjakat, nem ők nyerték, amúgy meg mert. Lehet, hogy ők nyerték, persze megnéztük, hogy ki nyerte. Szerintem ők nyerték meg, mert ugye elsők lettek támadásban és 24-ek védekezésben.
0: Igen, azt azt lehet, hogy nehéz überelni. Most az a baj, én sem emlékszem fejből, de valószínűleg ők nyerték. Igen, a King's csúnyán kihagytam, de most már bánhatom. Ettől függetlenül Dallas a jelöltem.
1: A Dallas Kings, ezt szerintem lerendezik maguk között jó esélyet. nem remélem, hogy a Mavericks valami csodát csinál, mert tényleg, mindegy, előszezonban, előszezonról beszéltünk, hogy ugye nem feltétlenül veszem annyira számításba, de, de függetlenül nem néz ki jól, amit eddig láttam.
0: Nem, megérted, oké, hogy nem vesszük számításba az előszezon, de amikor a, a kezdők vannak fent, és akkor is rosszul nézel ki, az az előszezonban se ígéretes. <gül> Tehát így, jó, a mai töri órán felállni fog, ja nem? hagyjuk egyes. Olyan csapat, amely valamelyik szempontból történelmi mélységekbe kerül, akár win mutató, akár támadó vagy védő stat, akár más statjai alapján, tehát kb. bármilyen szempont szerint. Hát itt nyilván, tehát itt a Portland és a Washington védekezése az minden esélye megvan rá, hogy, hogy hozzon valamit történelmi mélységet. Ugye az elmúlt években, aki legrosszabb védekezést hozott, az történelmi legrosszabb védekezést is hozott, köszönhetően a sokkal magasabb támadó ratingeknek, Így nyilván a legrosszabb védekezés is sokkal rosszabb lett. Na most, ha tippelnem kéne, akkor a Washington
1: védekezését mondanám erre a díjra, így ebben a pillanatban. Igen, amit ugye keressünk itt, hogy végre és eb, valóban ebben az irányba megyünk el, el tudja érni egy csapat a 120-as difenzív rétinget. Ugye 116 környéken volt évekig, utána ez már 21-22-ben, és azt hittük, hogy ez így be van betonozva, vagy nem is hogy azt hittük, de minden jel erre mutatott, és akkor jött ez a hihetetlen boom, ami ugye az offenzív boom volt egy részről, de ahogy mondtad Gábor nagyon jól, az egyben mi a boomnak az ellentétje, difenzív, Defensive doom, hogyha boom, offenzív boom, akkor defensive doom, és 117 felett voltak hirtelen 1, 2, 3, 4, 5 csapat is, és a Spurs ez majdnem elérte, kélek szépen. A 120-as diffenszív rétinget 119,6-tal. Úgyhogy minden arra mutat, hogy ebben az irányban megyünk, és a Washington egy nagyon-nagyon-nagyon erős tipp ebből a szempontból is. Tehát amikor Kyle máról úgy kezdünk kell beszélni, vagy úgy kell elkezdenünk beszélni, hogy hát akkor ő lehet az a glugáj, aki majd így védekezésbe is besegít, meg minden, és akkor vele Hát, ha ő neki is, ki kell javítani a pool hibáit védekezésben, akkor az, az egy ígéretes dolog. Igen, mindenképpen. És itt az ígéretest értsétek, <gül> hogy De mondjuk a peak, peak szempontjából is ígéretes egyébként, úgyhogy pozitív értelemben is ígéretes, igen.
0: Tib szelleme kísért. A csapat, ahol az egyző kedvencei a veteránjátékosok, indokolatlanul sokat játszanak akár más, fiatalabb játékosok kárára, és a csapat hosszú távú céljaival szembe menve.
1: Itt szerintem megvan a tökéletes és annyira egyértelmű választás, hogy kilógnak a mezőnyből felfelé kíváncsiak, hogy ezt eddítottak-e.
0: Hát akkor lehet, hogy te a Filire gondolsz, de én meg pont no. az nem, jó, oké, okay, mert én viszont jelen esetben a Raptorsra gondolok. Azért főként, mert hogy már, már kaptuk az első nyilatkozatot arról, hogy Grady Dick nem lesz 19 évesbe, 22 éves pár nap alatt, és ne nagyon szábanjunk vele a rotációban. Hát a legjobb fejlesztő egyzők egyik edárkorája Kovics, úgyhogy remélem, hogy ez nem lesz. Az ez jól hangzik, tehát akkor
1: hogy hát, hát így három év múlva berakjuk a rotációba, nyilván na nagyon szándékosan félrefordítjuk, fordítjuk, félreértemezzük, félre de hát basszus nem hangzik jól valóban. Szerintem a Mavrix az, amelyik az egyértelmű tip ide. Akkor mind a ketten
0: a saját házunk táján kerestük a dolgot. Igen,
1: ez se véletlen, mert kid előtt most tényleg olyan, olyan esély kínálkozik arra, hogy háttérbe szorítva az egyébként jól teljesítő fiatalokat, amilyen ugye Hardy és főleg Green, tehát hogy teljesen háttérbe szorítass őket, és mondjuk egy, egy kezdeti rotációt a Simen. összerakjon úgy, hogy Seth Team Tim Hardaway Jr. teljes mértékben elveszi előlük a perceket, és aztán még az is lehetséges, ugye, hogy, hogy Maxi is nagyobb szerepet kap, Szerencsére azért itt nagyjából egyébként véget is ért, tehát olyan nagyon sok eszköze most nincs kinek arra, hogy, hogy meg tudja ezt csinálni, de amíg hardövés, amíg set egészségesek, addig engem abszolút nem lepne meg, hogyha, hogyha háttérbe szorítaná green tail set curryt, ami hát borzasztó hard nagy. hardit
0: akartad mondani, de igen.
1: Kit mondtam, greent?
0: Green-t és set mondtad.
1: Igen, green. Egyébként nem ámdozom arról, hogy, hogy jelen green, Egyébként nem Brágon, hogy mi van, hanem George green szól szóval a logika hibázott, de egyébként most egy pillanatra elképzeltem, hogy, hogy a Luca Donchys, Kyrie Irving, Jalen Green ármassal kifutta egy free guard lineup, az oh, azért elég durva. De az, az fájdalmas elég... is lenne valahol nézni, már. Tehát... É, támadásban amúgy tök jó lenne, de a Hát az
0: részletkérdés, nem tudom, hogy é, én a én támadásban... támadásban. se lenne jó. Igen, Jalen Green, kicsom. meg Kyrie Irving... <gül> -e. uh, és ugye
1: OMAX, nyilván OMAX, ő is újanc, vagy ő újanc, és hát nyilván felső posztokon Lively, tehát a, azt tudja, hogy token kezdő lesz, de a videókérdése is. Független attól, hogy hogyan teljesít, Powell és Holmes lesz majd a rotációban, vagy Max is esetleg, és lehet, hogy Lively nem is fog játszani időként hetek, hetekig. Nagyon remélem, hogy nem ez lesz, mert bár nyilván értem, hogy eredménykényszer van, de ugyanakkor meg a max hosszú távú potenciálodat is akarod növelni, ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha a belső fejlődés kimaxolod ezekkel a fiatal játékosokkal.
0: Hát igen, lehet, hogy Kid most ebbe az idénbe még o ó O-minimumra állítja, hogy ezt nem annyira hagyhattam ki. <gül> <gül> Viszont a következő
1: díjunkat meg te nem hagyhatod, Kizoli. Így van, következő díjunk a Timberwolves. Jó lesz, jó lesz, jó lesz, nem lett jó Plakett. A legnagyobb pofárás is az elvárásokhoz képest. És ilyenkor minden évben vagy az eddig években így viccesen még oda is írtad az egyik, kimásoltam ugye a korábbi válaszokat, és ott viccesen oda írtad, hogy lehet, hogy idén is a teamben Wolfs nyeri, és ami lehet, hogy tavaly is ők nyerték. Idén, a, amire szerintem számítanunk kell, hogy, hogy van két csapat, amelyiknek őszintén döntő vagy baszt. És ez a box és a szansz. Szerintem ők azért indulnak előnyből ezen a versenyem, mert náluk egyszerűen, ha akár egy, egy konferencia döntőben kiesnek, mondjuk 2 4 az is szerintem egy hatalmas bast szezon. Tehát itt minimum-minimum döntő szereplés kellett
0: igen, de azért tudod, a konferencia döntőnél még egy egészen normális PR nyilatkozatot ki lehetne adni arról, hogy ez a csapat ez most megmutatta, hogy, hogy ott van a tűz közelében, tehát hogy talán azért mondjuk egy elsőkörös kiesés az, ami, ami szerintem automatikusan győztessé tenné őket. Én két másik csapatot hoztam, mert hogy egy részről, a New Orleans Pelicans-ba szerintem van némi katasztrofa potenciál idén, főleg úgy, hogy Tray Murphy nélkül kezdik a szezont, és Ávarádó nélkül kezdik a szezont. Hát ez a Kyra Louis junior jön a padról, dolog ez erről azért nem vagyok túlzottan meggyőződve. Értem, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki a sérülésem már túl van, és az eredeti gyorsaságát visszanyerte, ami tényleg egy fénysebesség, de hogy így más nba eddig nem sikerült kifejleszteni. Illetve, hát én ugye. Már sortoltam, hogy úgy mondjam, a korábbi podcastekbe is a Clippers csapatát. Tehát én nem azt gondolom, hogyha a Clippers végig egészséges marad, akkor ne lenne akár még Dark Horse bajnok esélyes is. Hanem azt, hogy a Clippers ezen a ponton kicsit már nem reális azt várni, hogy ők egészségesek maradnak, és hogy jók is lesznek. És szerintem náluk mondjuk, hogyha nem jutnak be a play-offba, tehát egy play-inbe kizúgnak megint, az egy marha nagy pofára esés lesz, akkora, ami hát a franchise megrengető következményekkel járhat, például, hogy azt mondják, hogy akkor nem ajánlálánk szerződést ezek után Kawajnak és Paul George-nak, ráadásul ez az egész piacot ugye meglendítené. Akárhogy is lesz, a Clippers és a Pelicans volt a két csapat, akit felírtam, és ebben a pillanatban, amikor megcsináltam a kis táblázatomat, mert azon már túl vagyok, ezt a két csapatot bizony play-inbe várom. Lehet, hogy a Pelicans még oda se. Úgyhogy, úgyhogy én most bemondom, hogy a Pelicans lesz az a csalódás. Ugyanakkor kicsit drukkolok, hogy ne történjen ez meg, de hát valakinek majd ezt a díjat is ki kell osztani.
1: Nem rossz tip a Pelicans. Hogyha már ilyen, gondolkodunk, ugye akkor lehet, hogy tényleg a Clippers az még jobb, mert bennük tényleg komoly katasztrófa potenciál van szerintem. De ott van a Pelicansban is abszolút meg egyébként nyilván a Mavericks-be is csak, mert a mavericks et elég negatívan ítelik meg most így a szezon előtt, hogy a... Igen, én sem mondanám, nem tudom, hogy minden... ott az
0: az elvárás, hogy nem tudom, hazai pályáról kezdjenek, vagy, vagy... lehet ők igen, így várják, igen. De, de igen, tehát most nem ez a várakozás. Beszéljünk egy picit a következő díjunkról, ami az emlékszel a 67-68-as 29 győzelmes playoff Bullsra lejárt kupon award. Olyan playoffba jutott csapat, amelyekre nem számítottál. Nyilván ez az, amit nem lehet megtippelni, mert akkor számítasz rá, tehát ezt minden évben ilyen furcsián kezeljük az első adásnál, aztán sokkal könnyebb, amikor meg kell osztani a Kingsnek, ugye. Akik meglepetést okozhatnak, és tényleg meglepetést, azt keleten kell kerestünk, mert nyugaton nem hiszem, hogy Hát a San Antonio Spurs és a Portland Trailblazers és talán a Utah Jazz hármasán kívül van olyan csapat, aki tényleg vaskos meglepetés lenne a playoffba jutna. Talán a Houston még ide vehetjük, és nyilván nekik van is erre némi esélyük. Kelletten azért úgymond sokkal nagyobb meglepetéseket tudnának okozni csapatok, és hát felírtam a raptors is mert most jelen pillanatban ilyen 35 és félre várják őket a fogadóiradák, tehát az az over -under, ami nagyon alacsony egyébként, hogyha tényleg fullba fogják nyomni ezt a szezont, mint ahogy most ebben a pillanatban megy a terv. Viszont az Orlando Magic az Orlando Magic azért is okozhat reálisan meglepetést, mert ugye mi tavaly nagyon nagyon rosszul kezdtek, és a szezon második felét, mikor felépültek az irányítóik, és már Fulc is meg uh, colentoni is rendelkezésre állt, azt így leoszták 50%-ra szépen csöndben, azt hiszem majdnem 50-re, és ez a csapat rengeteg belső fejlődési potenciállal bír. Hát annyival, hogy konkrétan a preseason alapján azt mondanám, hogy itt a hatodik helyen kiválasztott Anthony Black nem lesz a rotációban. Hogyha csak el nem cserélik ugye a t amire azért kínálkozik némi esély, de csak ezzel azt mondani, hogy ez a csapat megy és rámegy és Jonathan Isaac jön a padról és kioszt öt blokkot, érted most a le legutóbbi preseason meccsén, nem tudom 14 perc alatt három blokk, szóval hogy ennek a csapatnak egyébként nagyon jó esélye van meglepetést okozni, de az attól még meglepetés lenne, úgyhogy most ebben a pillanatban őket mondom.
1: Nem rossz tipp a, a Magic. Amikor itt gondolkodtam arról, hogy mely csapatok követnek szóba, akkor hát szerettem volna olyan csapatot választani, akit nem várunk play-inbe se logikusan, mert, mert természetesen, hogy a play -in intézményét, mint olyat be beleveszedembe az egyelebe, akkor teljesen más írtelen is onnantól kezdve mondhatjuk, hogy nem lehet meglepetés egy olyan csapat bejutása, akit egyébként is play-inbe várnánk. Kiket nem várunk egyértelműen play-inbe? Nyugaton én azt gondolom, hogy... Gyakorlatilag tényleg csak két csapatban, hogy mondta a Portland és a Spurs. Keleten pedig, aki nagyon nagy meglepetés lenne, és ne, nem várjuk oda úgy összességben, nyilván a PS már nem ilyen. Tavalyiak közül kiesett a Washington Wizards nyilván nem, hogy még továbbra is ilyen, hanem hatványozott abban ilyen. A Charlotte Hornets és az Orlando Magic aki ugye szóba jött, meg talán a Detroit Pistons is. Hogy melyik szól a nagyobbat ugye ezen ös közül, tehát a Spurs, Blazers, azt gondolom, hogy, hogy a legnagyobbat nyilván a Blazers szólna, ami teljesen esélytelen, még úgyis, hogy ötven egyébként érvehetsz mellett, hogy a kezdőbe három nagyon jó játékos, ugye Grant Eaton és Simon szemejébe, de hát ugye Simon is hihetetlenül problémás, meg Eatonnak is hihetetlen hibái vannak, és azért akkor nem is a amellett, hogy Eaton olyan jó játékos, csak inkább azt gondoljuk, vagy még mindig gondolják sokan, én is azt gondolom még egyébként, hogy Eaton nagyon jó játékos lehetne, most jelen pillanatban egy közepes center igazából. Úgyhogy a, a Magic-et mondanám én is, ugye France miatt elsősorban, és Bank szintépése is, miatt, de, de őszintén, ott is úgy vagyok vele kicsit, hogy, hogy ők már azért nagyon a határen táncolnak annak, hogy meglepetés lenne az, hogy Play-inbe jutnak, mert vastag nem egyébként. De
0: én, én, én tényleg most a, a Play-off-ra gondoltam. Tehát zárjuk ezt úgy le, hogy ez play off hát
1: Akkor, a, akkor hat, hatodik legalább. Nem,
0: nem, nem. A Play-in
1: után bent vannak. Hajó, jó, de ezt mondom, hogy, hogy értem. Igen, el, akkor... igen, igen,
0: értelek. Azért ott van gyakran kettő győzelem kell. Tehát azért... igen,
1: de, de hozzáadom, igen, tehát még mindig, még mindig azért mondhatjuk, igen, hogy, hogy a Magicnél. nél nem lenne hatalmas meglepetés, de oké, okay, meglepetés lenne. Úgyhogy őket mondom én is egyébként. Ahogy mondtam, Franz és elsősorban Bunkero miatt bunkero ugye nagy ugrást várunk. franztól tól is én továbbra is ugrást várok. Annak ellenére hogy a tavalyi sophomore szezonjában is remek volt. tehát Franz wagner tén én olsztának várom idén bunkero együtt. És ha két olsztár jelöltje lenne, lehet, hogy aztán csak Bunkero jutna be, de ha két legit olsztár jelölt van keleten, akkor az azt jelenti, hogy, hogy a Magic jó séjel beít
0: Bledszó seglenyomatát tartalmazó tornapadról beszélgessünk, a legpofátlanabbul tankoló csapat ugye ez a Phoenix-nek a most már vált tankolását idézi meg ez a díjunk, ahol hát Bledszót konkrétan annak ellenére, hogy szeretett volna játszani, így azt mondták, egy hónapra kiültetünk haver, tehát semmilyen sérülése nem volt, ugye erre szabálymódosítás érkezett, ez olyan szintű pofátlanság volt, tehát hogy ezt ma már nem teheti meg egy csapat, de aki itt nagyon pofátlanul tankolhat, Hát ez most nehéz volt nekem ez a díj, mert azt értjük, hogy ki az, aki GM szinten tankol az elejétől, leginkább ugye a Portland, a Portland is tele van fiatal tehetségekkel, a Spurs is, a Wizards, a klasszikus tankoló csapatunk idén, akik még várnak azokra a fiatalokra is, akik köré elkezdenek egyáltalán építeni, és jelen pillanatban Ugyan. olyan veteránokkal veszik körbe magukat, akik hát inkább ilyen tankomendernek jók. Na most! Ez az a bajom, hogy ez még önmagában nem lesz pofátlan tankolás, de Elhiszem azt, hogy ha esetleg akad egy másik csapat, amelyik nagyon rossz és versenyezni kell, akkor a Wizards ilyen olyan chipcsop sérülések miatt ö, kiülteti majd, mit tudom én, Kuzmát, Gefordot. Ez a két játékos elég ahhoz, hogy onnantól az összes meccsüket elveszítsék. Mondanám Pult is, de jelen tudásom szerint Pult Játszatása inkább csak jót tesz a tangnak. Szóval, meg Afdiával esetleg nagyon óvatosak, és akkor nehogy véletlenül valami védekezés kerüljön a periméterre, tudod? Tehát, hogy itt megvannak az eszközök arra, hogy pofátlanul tankoljanak. Nyilván, ha Detroitnak nagyon rosszul sikerül a szezonja, és elkezdik a végén kiültetgetni Bogdanovicsot, Börköt, meg mondjuk káningemet, akkor, akkor azért ők is esélyesek lehetnek erre a díjra, de most talán a vizárzat mondanám, az is lehet, hogy ezt a díjat nem kapja majd meg senki. Mert lehet, hogy a Wizards annyival lemarad majd a ligától, például, hogy nem lesz szükségük arra, hogy a végén pofátlankodjanak.
1: Ezt én is el tudom képzelni, viszont azt nem, hogy jobb jelöltet tudjuk mondani a Vizásznál, én is őket írtam fel, és máson gyakorlatilag nem is gondolkodtam el. Mert minden csapat most már tényleg, aki tavaly is még pofátlanul tankozt, elmondhatja, hogy oké, okay, köszönjük szépen, megvan az a fiatal mag, amit mi is szerettünk volna, még a Blazers is elmondhatja ezt egyébként simán. Ugye van kettő darab egészen hihetetlen prospektjük. Úgyhogy, uh, ja, vizárc. Vizárc vagy, vagy senki. Ez a legvalószínűbb esetőség Igen. a szezonra.
0: Következő díjunk, most a vége fele járunk, de Zoli, akkor itt a lehetőség, hogy azt is
1: elolvassuk. Következő díjunk a hinki díj, ami ugye így szó, hogy megpróbáltuk, most próbáljuk meg kevésbé megpróbálni, hogy kevesebb megpróbáltatásunk legyen, kitüntetés csapat, amelyiket idény közben kapnak szét, és nagyon vagyok Gábor, hogy te eltaláltad-e az én tippemet, ami nem feltétlenül szerintem egy -e egyértelmű tipp, de, de róluk el tudom képzelni, hogy megtörténjen velük.
0: Hát itt ugye nagy kérdés az, hogy mit csinálsz a Washington Wizards-szal, amelyiknek a két cseréje közül az egyik még az előző szezonban ment végbe, a másik pedig már az újban. És azért, hogyha most ebben a pillanatban mondani kell valakit, azért mondanám a wizards mert tulajdonképpen ebben a szezonban fejeződött be a Wizards szétcserélése, és utána még ráadásul Kriszpól is tovább került, tehát hogy most a Wizards egy egyértelmű jelölt erre. Egyébként meg ugye gyakorlatilag két olyan csapat van, ahol azt mondhatjuk, hogy hát itt lenne az ideje az újraindításnak, és hogyha ez megtörténik, akkor ugye a Raptors és a Bulls a két jelölt. Na most, egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem történik meg. Aztán, hogy mi lesz a februári trade lead nál ezt most csak bejósolni tudom. Ebben a pillanatban a vizártot mondom, mert ő nekik már megtörtént ez a dolog, és a fele legalább erre az idényre esett, vagy a háromnegyede, de a Raptors és szerintem a Bulls kerek is nagyon örülnének, hogyha a végén valamelyik csapatnak végén átadhatnánk ezt a díjunkat.
1: Igen, én Raptors-t írtam fel, természetesen ugye évek óta azt várjuk, hogy végre, 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 végre masszáj megint lemenjen kutyába és robbantson. És hát egyébként,
0: így... csak annyi, hogy az évek óta az túlzás, kb. másfél éve vagy egy éve.
1: Hát az Katis, az előtt sem volt ilyen nagyon extra tankolás szerintem, tehát én ott is vártam volna még Ja, igaz, én nem, nem is
0: így értem, csak hogy magát ezt a robbantást, ezt azért szerintem inkább másfél éve mondjuk. Amikor kiderült erről, hogy... Két elég.
1: teljes szezon szerintem legalább, a 20-21 és a 22, én már, én emlékszem legalábbis, hogy a 20-21 és a 22-23 szezonban már mondtam, mondtuk. Értem, hogy persze play voltatok, meg nyilvánvalóan a Raptors culture az egy létező dolog, és nagyon-nagyon kompetitívek voltatok, és még ugye még el is hittük persze, hogy a Sixers szállam, mivel egy nagyon rossz match lehet is eséltek, de szerintem már akkor érdemes lett volna. Mindegy, a lényeg az, hogy, hogy én a Reptoszt várom, és szeretném, és nagyon-nagyon és jó lenne, ha végre meglépné ezt masszáj, és a végre az akkor most jelentett bármit, másfél évet, vagy kettőt, vagy tök mindegy.
0: Keleten-nyugaton mondtam, hogy a kosárlabda evolúciója nem áll meg D, vagy Award, a csapat, amelyik olyan játék áll elő, amire senki nem számított. Hát ugye itt azért van nehéz dolgom, mert ha most megint bemondom, az OK szita, vagy bemondtam, és nem ők nyerték, hanem a Kings. szóval, de, de az OKC tavaly is közel volt ehhez. Hát itt általában olyan csapatokat kéne mondanunk, akik valamivel meglepi a ligát, és ezt leginkább új egyzőkön keresztül szokták megtenni. Szóval ilyen szempontból a két jelölt az nyilván udoka lehet a Houstonnal, és Rajakovics a Raptorzal. De hogy ez a két csapat most hogy tudná meglepni a ligát, és ezért lehet, hogy bemondom inkább az OKC-t, amelyik ugye az elmúlt két évben azzal lepte meg a ligát, hogy small ban tudtak védekezni, ami az elmúlt két évben senkinek nem ment. Tehát konkrétan mindenki ezt próbálta, és senkinek nem működött. Tehát kicsit úgy arról is beszéljünk, hogy small ball időszak kezd véget érni, és kezd visszafordulni. Sőt, hát ezt nagyjából kijelenthetjük. A small ball időszaknak az eszenciája az volt, hogy Draymond Green Centerben és ehhez úgy tűnik, hogy Raymond Green kellett centerben, tehát, hogy aztán utána rengeteg csapat akart csak 6-9 magas játékosokkal felállni, és senkinek nem jött be, és másfele megyünk. Na most, akinek viszont mégiscsak bejött, az az OKC, ők meg tudták valahogy tavaly csinálni, és elkezdben támadásban pedig minden csapatnál többet támadták a gyűrűt, de olyan szinten, hogy ilyen, hát úgymond osztálykülönbség volt az első és a második helyezet között is. Tehát az OKC azt gondolom, hogy nagyon megfelelt ezeknek a kritériumoknak, viszont idén Chad Holmgrammel egy kicsit majd más kell játszani, és én annyira bízom Degno-ban, hogy szerintem, ha valaki megkapja idén ezt a díjat, akkor azok ők lesznek, főleg, hogy tavaly ugye a Kingsnek kellett adnunk.
1: A legnagyobb ilyen repertoár, ami a játékos magot keretett illeti az OKC egyértelműen, és ugye Degno az egyik legjobb edző is, és melyik az a csapatról a legtöbb belső fejlődést várhatjuk, az megint csak az OKC, szóval én is őket írtam fel, de hozzátéve, kis csillaggal, hogy nem biztos Dagnónak lesz köszönhető, hanem egyszerűen annak, hogy, hogy mennyire zseniális ez a mag, és amiből persze nyilván ő is benne lesz, hogyha úgy fejlesztőket, ahogy eddig, de hogy az ilyen elkerülhetetlen dolog, hogy egy már alapban rohadtul tehetséges magba beleillesztesz egy, egy top 3-as big chat grant, aki ráadásul nagyon-nagyon magas MB padlóval rendelkezik, mint gyűrűvédő és floor space szóval akinek van egy kis playmaking-je is ráadásul. Úgyhogy uh, igen, az OKC, de összességében nem hogy az éppként csak, is kizálog Degno érdemel ez.
0: Igen, ugye még
1: esetleg-esetleg a Milwaukee Bucks. Hát említésre kerül, hát ott a
0: egyző sosem látott páros, ugye, tehát hogy ott azért abban van fantázia, meg főleg, hogyha tényleg lehet úgy védekezni, hogy van két jó gyűrűvédőd, és a periméteren egy darab jó védőd nincs, ez, ez is egy nagy kihívás lesz. De
1: azt nem tudom, hogy ez mennyire lesz evolúciós változás, tehát értem persze, hogy, hogy Griffintől nagy fegyvertény az is ezt megoldja, mert nyilván nem egyszerű amellett, hogy egyszerű és nem egyszerű ugye két sztárral és, és hatalmas elvárásokkal. Lillard azért egy elég könnyen rendszerbe illeszthető figura, aki szinte egymagában ugye felhúzhatja majd a Bucks-nak az offensive rating -ét.
0: Hát meg ő maga a rendszer egy kicsit, meg igen. Meg ő maga Tehát, a rendszer,
1: hogy... igen. Szóval nem tudom, hogy mennyire lesz az ilyen evolúciós találmány, valószínűleg nem.
0: Igen igen, benne van a pakliban. Gyakorlatilag végig ugyanis van egy olyan díjunk, amit megbeszéltünk, hogy mindig csak évvégén osztunk ki, olyan rosszá ízzel ki előre a Trailblazer pelikán, Indian temetőd díjat, a csapat, amelyek a sérülések tönkre a szezonját, nem is szeretném most se megtippelni. Viszont Zoli, akkor én szerintem a következő adásra koncentrálhatunk majd lassan, amelyikben hozunk top 5 és bottom 5 védekezés támadást, amiben hozzuk az öt legjobb over -under tippünket és azért itt most már két éve folyamatosan, vaskosan pluszban van az, aki velünk fogad, úgyhogy reméljük, hogy tovább tudjuk ezt tartani, és hát persze az alapszakasztíreket, felfedjük, hogy nagyjából milyen erősorrendbe várjuk a csapatokat, úgyhogy azért a következő adás az, amivel talán a leginkább klasszikusan szezonben harangozunk majd.
1: Így van, és nagyon-nagyon várom. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig nagy pacsi, hogy velünk tartotok még egy ilyen hosszúadás végén is, és azt is köszi, hogyha esetleg támogattok minket Patreonon. Most már pontosan tudjátok, hogy mi vár rátok a hét későbbi szakaszában, ami valószínűleg vasárnap jön majd ki ez a bizonyos podcast, és hát az azt követő héten pedig itt a rajt. Úgyhogy addig is. Sziasztok!